0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами...
1: Николай Цугулиев,
2: Евгений Маскрин
1: и Николай Солнышко.
0: Сегодня в программе планета обезьян Тима Бертона сквозь
1: года. Сериал «Барри». Как киллер стал актером.
2: Вечный свет. Можно ли уместить фильм в 50 минут?
0: Так, ну чё, а прежде чем прежде чем мы утоним в круговороте долгих бесед о не очень популярном на сегодня кино, и даже немножко популярном, да, если мы говорим про сериал «Барри», мы должны сказать, что у нас есть Бусти, да, вы наверняка многие об этом слышали, даже, я думаю, что все, <с todavía> 자, вот. И на Бусти мы неделю назад запустили новый подкаст, который называется как тут в котором мы äh, разговариваем, там, 10-20 минут мы разговариваем это, ма это маленький
1: подкастик, это такой, он такой, это такой младший братец. Вот, ну, даже не младший братец, я бы сказал, я не знаю, это вот как бы вот это вот дерево, такое, как тут такое большое дерево, а как-то солк, это такая веточка, которая из него выросла. Просто да, чтобы но, те, чтобы это те делали, люди, да. которые его не слушают, вы не, не чувствовали себя ущемленными, которые пропускают что-то очень важное. И сейчас никогда Солнышко вам расскажет, как вам ну, не стать ущемленными и не пропустить это Нет, ну, короче,
0: там действительно мы сделали подписку, подписка ежемесячная, стоит она 400 рублей, из которых мы получаем не все 400 рублей, там за вычетом, по-моему, 7 или 10 процентов. Значит, и вы получаете еще по одному подкасту раз в неделю, просто он, конечно же, короче, чем кактус. На этой неделе мы поговорили о том, как справиться с плохими днями. Да, вот когда у тебя неудачный день Получилось, по-моему, очень интересно Мы так довольно неплохо разогнали Так что подписывайтесь, поддерживайте подкаст И получайте вместо ничего аж целый подкаст
1: а правильно понимаю, что ну, когда-нибудь можно подписаться и все послушать типа одним разом, да?
0: Нет, ну как бы еще, да, есть, есть вариант, например, вы можете, допустим, подождать э, недельку и послушать аж сразу три подкаста. Но в любом случае, если вы хотите слушать их первыми, то подписывайтесь сразу и этим вы нас поддержите. И да, я сразу хочу сказать, что я как человек, который работает с блогерами, я прекрасно знаю, что э, у многих видеоблогеров подписки на контент дешевле. Ну вот, типа, например, доступ к каким-то эксклюзивным видео стоит там, допустим, ну, не знаю, 100 рублей или 150 рублей, да, такое может быть, вот, но здесь нужно понимать, что, как бы, когда у людей аудитория в миллионы человек или в сотни тысяч человек, Ребят, то, это, а...
1: это, это, это чисто рыноч, рыночная история, вы понимаете, например, что, ну, вот, какой-нибудь какой томограф, томограф какой-нибудь для МРТ, вот он стоит там несколько миллионов не столько потому, что он реально стоит столько миллионов, а потому что ну, у него ограниченный рынок, то есть томограф могут купить, там, я не знаю, с... можно продать в месяц 100 томографов, при этом айфонов в месяц можно продать 500 тысяч, например, условно. И тут такая же ситуация. У нас, у нас не такая большая аудитория, поэтому ну, мы хотим, чтобы... Поэтому чуть-чуть дороже стоит, может быть, чем у кого-то, но...
0: Да, так. но это я просто к тому, что вы, вы должны понимать, что мы как бы отдаем себе отчет, э, вот, и мы, конечно, очень благодарны, но просто дело в том, что нас поддерживают ежемесячно очень многие люди, э, как бы, просто так вот, э, типа без получения за это каких-либо бонусов. И вот э, в этом плане кактус толк это довольно неплохая история. Вот, но хватит об этом. Э, у нас целый подкаст впереди, и вы продолжите получать кактус <сёк> в прежнем режиме. Те, кто любит его слушать, вообще напишите нам в комментариях. Вы очень мало в последнее время пишите в комментариях э, у нас в Телеграме или в ВК вообще по поводу подкастов или каких-то ваших дел, а мы, во-первых, очень любим общаться, во-вторых, мы просто любим активность какую-то, потому что ради чего мы это нахрен еще делаем, кроме как ради активности общения с аудиторией. Вот, так что такая вот фигня. А, а так что, Жень, рассказывай, как у тебя дела, а тут мол молчаливый у нас сегодня путник, странник. У меня дела,
2: на самом деле, я перебрался в когорту людей, которые начали слушать аудиокниги. Я в первый раз запустил аудиокнигу, когда ехал из одного города в другой, и, вы знаете, меня что-то затянуло прям. Что что ты слушал? Вы, наверное, удивитесь моему выбору. Я слушал Тимур и его команда. Радиопостановка.
0: Бекмамбетов или какой? Бекмамбетов нет.
1: Б -б 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 Батрудинов и, и Харламов ха 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 ха, -ха,
2: -ха, -ха, -ха. <смех> Ну, короче, я вот просто прочувствовал этот момент Когда ты слушаешь аудиокниги Никогда этим не занимался Но, в целом, положительный опыт Мне понравилось, думаю, что я продолжу А так, я продолжаю смотреть Лучше звоните Солу". И, ребята, я готов в очередном выпуске Петь дифирамбы Потому что <смех> мне настолько нравится этот сериал Что я каждую минуту смогу но, конечно же, то, о чем я говорил, о том, что он такой легкий был по сравнению с Breaking Bad, но там опять повторяется история, что люди загоняют себя в яму проблем и от лучшего к худшему, да, становятся. То есть сначала ты симпатизируешь персонажу, а потом у тебя появляется некоторое отвращение из-за их поступков. Это интересный опыт, потому что ты просто смотришь, как пучина зависть, алчность и, и так далее, она вот затягивает людей и меняет их. Но на этом сериал очень хорошо играет, потому что ты до последнего переживаешь за персонажей, ты знаешь, что у них есть светлая сторона. И у меня, как у зрителя, реально искреннее ощущение, искренняя надежда на то, что вот-вот сейчас на самом деле персонажи исправится, не знаю, условно, там купят цветочки и подарят их своей любимой, чтобы исправить ситуацию, или там не будет убивать человека, потому что он на самом деле Жека
1: знает, Жека это самое, не по наслышке знает, что ситуацию может цветочками исправить, то есть иначе бы он не употребил это. Я
0: тут, кстати, недавно по жопе получил за то, что цветы не подарил, так что знаете ли, это как бы серьезная история.
2: Нужно оформить подписку на Флауау... Ладно. Блин, было Шучу. бы идеально, но
1: вообще Шучу. идеально Реально было бы клёво, иде... но вообще вот в наш второй подкаст там просто ну такой простор для того, чтобы вставлять рекламные интеграции, если бы они были, ну да ладно
2: да, вот. И еще, на самом деле, продолжаю смотреть первобытного, но тут, смотрите, какая-то история. Не буду сейчас углубляться в то, что там происходит в сериале и так далее. Невозможно найти серии нормально. То есть, да, я нашел, условно, один онлайн-сервис, на котором появляются серии, да, и ты их можешь там смотреть. Но вот в моем привычном мире, где я могу ее скачать, да, и посмотреть в хорошем качестве и так далее, нет такого. То есть, почему-то вот люди не раздают, не делиться этим сериалом, это больно. Я, мне пришлось, чтобы найти серию, мне пришлось идти в фан-сообщество. Там в комментариях искать ссылку на какое-то облако, куда человек просто залил этот видос, откуда-то, где
0: он его нашел. Вот, короче, это прям тяжело Жень, давай будем справедливы Ты не платишь за контент, страдай Поэтому, это... да, да
1: по, поэтому помучайся чуть-чуть попытаясь, как бы Дай трайн, как
2: говорится Я не могу, я на самом деле, я бы купил Праймал И тем более, он был, по-моему, на кинопоиске Первый сезон, возможно, его там можно было Онлайн посмотреть, честно, мне настолько вот Нравится контент, что я готов его купить Но невозможно, это грустно Ну и в целом, вот, работа Сериалы, работы сериала, так норма вот э Нормально. нормально,
1: ты, 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 ты рассказал четыре истории примерно, нормально, молодец. Просто Мы же решили, мы просто решили же, типа, не то чтобы покороче, мы решили друг друга одергивать, если что, я решил
2: начать. Ладно, я просто напоследок еще похвастаюсь, потому что мы заняли третье место в квизе финальном в городе, и это настолько было приятно. Знаете почему? Потому что мы заняли третье место, и у нас было равное количество баллов с командой, которая на четвертом месте, и мы их выиграли только потому, что в последнем раунде набрали больше ну, правильных ответов, чем они, и поэтому вышли на третье место. И это, короче, вот прям максимально приятное ощущение. Им, конечно, было не очень приятно, они с нами даже не попрощались, но вот в целом...
0: Подожди, а, так это это какие-то ваши друзья или это просто рандомные люди?
2: Это не мои друзья, потому что я как приходящий игрок, на самом деле, в этой команде. Меня, меня позвали там раз в месяц поиграть, я прихожу. Подожди, то есть вот... ты
0: хочешь сказать, что это друзья кого-то из ребят из вашей команды, и они так расстроились Николай, поражением, Николай, что ушли? Я, я, да. я,
1: я, я сейчас тебе расскажу, да, они там общаются между столами иногда, я думаю, ну типа вот, они там знают друг друга, они такие, а как вы ответили там, как вы ответили там? Я тоже в этой команде иногда, иногда играю, поэтому... Ну там все хорошо на самом деле, но да, э, все,
2: все замечательно.
1: Просто а чего радоваться третьему месту уже, ну типа третье место. Да, ну, ну, я конечно не то чтобы я обесценивал твои успехи, но ты же понимаешь
2: что. А знаешь почему? Потому что мы вообще шли, по-моему, седьмыми. Нет, мы, мы шли шестыми, потом седьмыми и в последнем раунде вот э, стартанули так, что заняли третье место. Но это было прикольно, потому что ты думаешь что. Ну все, ты пролетел, а нет. Да и вообще по жизни я всегда третьи места занимаю, поэтому для меня третье а, место Ну, как ну ладно.
1: Ну так да. получается, получается, блин, не придумал шутку, но у меня была какая-то шутка, которая. Жек, ну мы От... с тобой однажды меня... выиграли КВН, взяли первую. Меня... У меня была шутка. Справа. У меня была шутка, которая отсылала к истории из платного подкаста, поэтому это ну не в, т... не в тему было бы. Поэтому ладно. <laughs> Николай, да, как дела? Да, поэтому
0: давай расскажите, как у вас. Короче, мне открылся мир покупок из интернета я заказываю себе на Амазоне кучу всякого дерьма в последнее время. Это абсолютно, абсолютно бессмысленно. Не то, чтобы я очень много денег там трачу. Это, знаете, вот прикольно, что ты заходишь на Amazon, ты можешь себе что-то купить и потратить на это не очень много денег. Не, не настолько много, вот как можно ожидать. Вот так вот. Мир делится прям... на
2: двух людей. Два типа людей, кто заказывает на Алиэкспресс, то заказывает на
0: Amazon. А дело в том, что Алиэкспресс не очень хорошо везет в СНГ. Там... И, и я, Амазон в этом не, знаю, была, а не Николай... везет лучше.
1: Амазон, конечно, хороший магазин, но вот ну, ну вот Wildberries, мне кажется, там продается типа в 10 раз больше всего, чем на Амазу. Нет, это, это, конечно же, преувеличение, но просто типа вот, ну, короче, русские интернет-магазины — это литерально безумие в том смысле, что там есть
0: Ну, короче, до, до, да, э, да, да. Значит, э, Я сегодня сказал военный. палочки китайские длины. Ну, короче, я, я хотел сказать, что это, это, такая, это такая история, Говори что я... -то... до
1: даты, февраля.
0: Да хорошо, до даты, до даты. Uh, значит, uh, и тут. Тут просто хотелось сказать, что Ну, это, это, это вообще абсолютно не важно. Просто <laughs> заказали всякое. Просто интересно, что ты такой заходишь на Amazon uh, и ты буквально вещи, которые в России стоят, но ну, до, до даты, да, вот, uh, Значит, uh, стоят. Uh, ну типа там 3000 рублей, там они стоят там 2000 рублей или тысячи рублей. Даже с учетом там доллара по 65, например. Просто потому что... Ну, как бы вот просто потому, что дешевле Ну, а тут, конечно, тоже есть некоторые нюансы, с которыми я ранее не сталкивался Такие, как э, оплата за растаможку, <laughs>, которая тоже, как бы, это деньги Ну, вот. ну короче, это, это в любом случае все любопытно ну, вот, но ну, Подожди, я...
2: чтобы за растаможку, то есть это там что-то относительно дорогое должно быть, нет?
0: Ну, да, ну вот мы, например, покупали ноутбук для Анастасии Чтобы Анастасия могла не на моем ноутбуке подкаст монтировать А вот как бы на своем нормальном, таком православном, хорошем ноутбуке Вот, и мы заказали Насте ноутбук за что-то там тысячу, там, семьсот долларов Долларов, наверное, или 1800 долларов. И как бы мы для этого продали там компьютер, который мы Насте покупали там еще до, до переезда из России матушки. И вот как бы мы так вот как-то все в итоге обстряпали, да, получили этот ноут, но я заплатил за него. Получается где-то около двух, то есть вышел где-то на 300 долларов дороже, ну, потому что растаможка нам... и потому что Нормально. Да, да вот. Но вообще я хотел рассказать о, о том, что у нас был вот как раз плохой день, какой-то такой. День грусти Вот бывает Потому что у нас была очень хорошая суббота Мы ездили там э, в горы, путешествовали и так далее А на следующий день у нас, собаки стало, у нас собака стала очень вяло себя чувствовать И что-то мы тоже короче были из-за этого в плохом настроении, в раздраженном и начали, Мы начали смотреть сериал который называется «Необыкновенный плейлист Зои», который Николай Цигулиев, наверное, полгода назад рекламировал в подкасте, как-то вот рассказывал ну, о нем.
1: Как раз в Новый год, наверное, я рассказывал. Я был... Ну, мне да. он очень понравился, этот сериал, он классный. Да,
0: да, это очень классный сериал. Я, конечно, сейчас не буду повторять, значит, «Монолог Николая». Это, это сериал про девушку, которая... А... Ну, как бы это такой, типа, он не фантастический, но такой, как бы, с налетом фантастики, что вот э так случилось, что она начала слышать мысли людей через музыку. Вот, и это не такой прям мюзикл-мюзикл, но в целом люди там поют, <laughs> да, как бы, и... А, то есть он по жанру не, мю не мюзикл, но песни там есть То есть это как, не знаю, сериал Гли, например, вот, если вы смотрели Что-то, что-то вот в, в, в таком Типа духе.
1: они там поют, ну, то есть популярные песни именно не Ну да, они
0: там силу. поют, потому что этим обусловлен сюжет, а не потому что это жанр такой То есть это, как говорю, это не про... Это не такое, что они там только поют, как, не знаю, Гамильтон Вот, или как какой-нибудь там не знаю, там, призрак опера, неважно Тик -так -бум. А, Да, или тик-так-бум, прости господи <laughs> Вот, ну типа я такое не люблю а вот, а вот тут прям очень хорошо Вот, но надо сказать просто На всякий случай, мы как бы начали его смотреть Он очень сильно затянул, потому что Очень симпатичная главная героиня, не в смысле физически Симпатичная, то есть она, да, она милая девушка Но имеется в виду, она приятная По характеру она такая прикольная а, Она не, не такая Мэри Сью, как, например, Эмили в Париже Потому что Эмили в Париже это буквально вот эта просто Роскошная, красивая баба, на которой которую просто вот западают все самые красивые мужики. Вот это просто это невозможно. Вот здесь здесь это не так, здесь вот это не такого рода персонаж она реалистичная, она хорошая, но фишка в том, что сериал на мой взгляд он слишком реалистичный. То есть он буквально, если вы короче ждете от него э хорошего настроения, ну, то есть он может при принести вам хорошее настроение, но это драма, в общем. Я, я... Она как бы комедийная, но в первую очередь драма, а не комедия, потому что там очень много тягостных моментов. Там, там например... Uh, ну, то есть, начиная с того, что там разбираются буквально все проблемы людей, начиная там взаимоотношений э, в семье, предательства, отсутствие секса в браке. Э, значит, вот эти вот все какие-то такие моменты, когда это муж и жена друг друга э, плохо понимают, он, там, не знаю, переживает из-за этого, он вместо того, чтобы идти домой идет в бар. Ну, какие-то вот такие моменты. Помимо этого, там еще э, у главной героини умирает отец, весь сезон умирает. И, и ты как бы вот буквально все сцены с ним, они... Они очень светлые, но буквально 97% душераздирающие. То есть они просто, ну, очень грустные. И как бы очевидно, что там ко всему все, это все довольно печально, и ты прям в конце просто сидишь в слезах, последние две серии буквально в слезах, потому что там вообще, ну, очень-очень печально. Вот. Но при этом он действительно он классный, он такой светлый, песни там хорошие, персонажи прикольные. Вот, единственное, что, конечно, любовный треугольник, вот этот классический, это там персонаж, который просто мне не нравится. И как бы, судя по комментариям на мои шоу, с ни одному мне он не нравится. А Николай Цегулев говорит, что во втором сезоне там еще будет БЛМ с этим персонажем. я такой думаю... Был...
1: Там конкретно есть две серии, где разработ... сценаристы такие, ну сейчас мы обыграем БЛМ и там прям конкретно две серии, ну просто, ну, ну как бы... То есть две серии
0: вместо того, чтобы вместо того, чтобы крутиться вокруг Зои, крутится вокруг Саймона? Нет, там сказать?
1: как бы крутится, там, есть, там конечно же есть и Зоя, но там просто не, немножко, немножко странный перекос есть, который ну, как бы, и зрителям тоже не очень понравился, судя по рейтингам серии. Ну, вот ты, ты
0: увидишь, Причем короче. все, короче, BLM-ные серии во всех сериалах, они все плохие, потому что это было сделано, как бы, на, на хайпе, и от этого... То есть я сейчас хочу сказать, я, ну, типа... Как это сказать? Мы там когда обсуждали БЛМ, когда он был, я там вовсю ругался, что типа, ой, до да какого черта, да блин, вас там не так уж и притесняют. Ну вот как-то как так. Сейчас я уже думаю о том, что хотите бороться за что угодно цивилизованно, боритесь, пожалуйста. Ну то есть я тогда был в первую очередь против не того, что нужно э, относиться к чернокожему населению Америки, точно так же, как и к белокожему населению Америки, а к тому, что типа вы... Ну, давайте вы не будете, типа, под лозунгом БЛМ там, наживаться э, на, на людях, как глава фонда БЛМ там же была история, э, вот, и самое главное, давайте вы не будете обворовывать магазины только потому, что вы, ну, считаете, что это какая-то социальная справедливость, потому что вот это уж прям совсем неправильно. Вот, ну, а как бы в сериалах это все на хайпе, на, на волне хайпа, это все очень паршиво, потому что там всегда, вот если сериал «Новичок», например, вот мы смотрели про Копа с Нейтаном Филионом, он там буквально, э, вот он там, типа, там есть 2-3 серии БЛМ. И это просто вот это буквально серии, в которых вот главный герой, который он и так, он очень хороший. Это прям персонаж, прям такой, знаете, вот он положительный, аж до, до отвращения в каких-то моментах. И вот когда этого персонажа, который хороший человек, вот его какие-то там чуваки шеймят за то, что да ты белый, поэтому тебе не понять, я такой думаю, ну он, ну он же правда хороший, он вам помогает, он делает хорошо, отстаньте от него. Поэтому да, эти серии там их тоже очень сильно заминусили, Просто потому что они как бы обходятся грубо с главным героем, который не виноват в этих проблемах. Вот, то есть э, главного героя Белого вовлекают вот в эту вот историю и как бы его обвиняют, то есть... Э, ну, а, а его Саша Саш... зовут? Почему Саша? Белый, потому Белый. что... Да, <laughs> именно так. Вот, так что, Николай, спасибо за совет, но я хочу сказать, что просто это реально... Это, это грустный сериал, он не всем подойдет. Иногда от него скорее какое-то горькое настроение, чем, чем хорошее. Вот, да. Николай, ну, у тебя что как? У
1: меня есть две ми ми микроистории. Давайте, первая, первая история, что вы больше хотите, про, про белку или про каяки выбирайте.
0: Господи, давай как в видеоигре, давай про каяки. Давай каяки. про белку, я специально так сделал.
1: Ладно, просто Николай первый сказал, поэтому каяки. Значит, мы покататься на сапах, я не катался на сапах, и... сап Сап-2 Аня забронировала, мы такие поехали, едем, приезжаем, лежат каяки. Типа, и мы такие подходим, мы такие подходим и говорим, а у нас каяки, там стоит инструктор с каяками такой да, ну, а просто, ну, просто Аня забронировала не тот тур, ну, это как бы небольшая не проблема, ну, вместо сапов каяки, ну, каяки тоже окей, это нормально, но просто он, наверное, подумал, а они что-то ожидали увидеть квадроциклы, типа, чтобы ну, просто именно со стороны этого человека, это мы, наверное, ну, мы смотрели забавно, как типа, очевидно, что люди покупают тур на каяки, приходят на каяки и спрашивают у нас тут, у нас сегодня каяки, он такой нет. И самолеты. Ну, вот, все, история окончена, на самом деле. Ну, было весело
0: Николай, я надеялся. Что ты скажешь, и тут он достает весло, и как и как бьет просто в небоскребы. И ты такой и берешь второе весло, и тоже ему.
1: Небоскребач это какая-то фраза из этих самых иских твоих. кстати. Не, не может быть, я такой. Мне это не мое. Точно. Ты это твоё услышал? твоё. Нет. Ладно. <свят> вторая, вторая история, ребят, вы сейчас это эта история из разряда, ну как вот примерно как крыса упала в бочку а, с водой. <свят> история такая же, значит, гуляли по парку, ну и там в парке. Если, там, а там чуть, крыса чуть, упала чуть, в бочку с водой? Чуть, если там чуть-чуть пройти в, вглубь, там как бы есть там ряд скворечников, в которых белки тусуются иногда. Ну там типа кормушка слэш скворечник непонятно. И там как бы и вот получилось так, что вот я вот я смотрю стою на, сквозь, на кормушку и из кормушки торчит хвост белки. Белка очевидно сидит в кормушке и жрет орехи. Ну и она не видит меня, не слышит, что я. И, ну, и как бы вот... ну вот просто видно хвост торчащий. А... И как бы ну и он шевелит, и ты как да, зарядил явно, белки в табло. Явно, явно белка веслом. жрёт. А как, почему в табло веслом? И я такой думаю, что это у, меня, это у меня сейчас... Мы подходим к белке и спрашиваем, у нас что, каяки? Типа, белка такая...
0: Вот видишь, видишь, я тебя повернул, тебя в эту сторону. Бросить
1: мостик в историю. Я понял просто, что вот я вижу, передо мной сидит белка жопой ко мне, не видит меня, хвостом ко мне. Я понимаю, что это мой шанс исторический, типа, дернуть белку за хвост.
0: Ой, ты что, реально дернул белку за хвост? Ну
1: я подошел, я так протянул руку, и я деликатно, не то чтобы дернул, я потянул чуть-чуть за хвост белку, и типа, и она где-то только через полторы-две секунды поняла, что вообще-то только что ее дернула за хвост самое опасное существо на планете, ну человек очевидно, и убежала, то есть просто молния, Ну, типа это, ребят, это историческая фигня просто, я белку дернул за хвост, вы можете себе представить? Просто... Блин, Но это вот это как, это на самом деле, момент. это круто.
0: Я бы сказал, что и это и практически и... Как, как пингвина обнять, вот я всегда мечтал.
1: Да, мне кажется, я бы тоже обнял пингвина, конечно, было бы здорово. Да,
0: но только Настя всегда говорит на это, что если ты обнимешь пингвина, он, скорее всего, убьет тебя ластой.
1: Пингвины не такие уж большие, чтобы убить тебя. Ну то есть, давай так, для Насти пингвин, может быть, и может представлять опасность, потому что она чуть меньше, но ты, я не представляю пингвина, который может быть ну угрозой для тебя. То есть, там я представляю, какой-нибудь...
2: Колин Фаррелл может убить.
0: Но, Но там... Я да. бы не стал его обнимать, в конце концов. Я сейчас погуглю, Видишь, самый... нужно
2: пояснять, какого пингвина ты хочешь обнять.
0: Здоровенного. Самый Колин большой пингвин. Просто...
1: Самый большой пингвин в мире. Типа... Типа, его средний рост составляет около 122 сантиметров, а вес колеблется между 22 и 45 килограмм. Ну да, видишь, в принципе, пингвин, э, пингвин ростом 122, а весом 45, в принципе, да, для девушки может представлять какую-то угрозу, ну, типа, ну, мужчина средний. Я не знаю, средний русский мужчина, мне кажется, весит где-то 115 килограмм поэтому. Я, я думаю, что думал. средний
0: русский мужчина в среднем весит, наверное, килограмм 85 все-таки, не, не 115. Ну, да, я я, я думаю, не что я Женя прав. весит сколько, наверное, 70 да, килограмм. Сколько? 75. Ну, вот, видишь, почти угадал. Я вешу, типа, 120, Николай весит, наверное, 90, там, 93. Ты довольно
1: близок к своей калькуляции, давайте мы не будем на это восстанавливаться. Ну, в общем, вот такая вот история и такие вот истории. Ребят, все, у меня все.
0: Короче, я вот, знаете, о чем задумываюсь иногда? Я вот сижу и такой думаю, блин, а если люди, которые открыли вкусные точка, так и не смогут вести бигмак, Как же тогда? Слушай, я не
1: так скажу, если он ездил по городу, и проехал около двух вкус вкусных точек, и немножко пугает то, что около каждого такого ресторана, ну, типа, стоит знаменосец, ну, то есть, типа, человек с флагом, который зазывает людей, вот, ну, то есть, это, как сказать, это, ну, промоутер, да, это как бы когда раздают бумажечки, листовочки, типа, заходите, у нас там скидки, а около вкусных точек стоит реально, чел... каждый стоит реально человек с флагом, и верьте там написано вот как помните как Джок как Хокин Феникс в Джокере вот он типа в пиццерии там крутил эту штуку примерно так же, но с флагом а, стоит человек и зазывает ну это довольно странно то есть видимо видимо не сильно на... люди видимо меньше хочет народ идти во вкусную точку я бы чем даже в не так сказал далеко поэтому... не весь
0: народ э, знает что вкусная точка это Макдональдс я думаю что да но... думаю, поэтому что я думаю что месте,
1: я думаю что у них не самая оперативная важная бизнес задача вернуть Биг Мак а скорее вернуть людей в рестораны вот
0: так так если вы хотите людей в рестораны верните бигмака Макфлури. это ладно мы как бы мы стараемся о таких штуках особо не говорить просто это знаете это как а, типа есть чисто подкастовые разгоны угу. которые иногда 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 хочется потому что я вспоминаю ну, ну то есть я же иногда вспоминаю что мы все-таки подкаст да? вот. а, а мы типа не так часто у нас прям такие подкастовые разгоны что-то что в духе там зашел я недавно домой и заметил что моя собака Наложила целую огромную кучу И второй такой, да, чувак, у меня было такое И, второй, и третий такой, да, блин, так у меня коты А третий
1: такой, кстати, с помощью сервиса По уходу за домашними животными И с промокодом 10%, но это было бы Типа в богатом подкасте, не в этом
0: Да-да-да, не в как То есть, очевидно Да, ну простите за это Вот, так, в общем-то В общем-то, я думаю, что мы можем Переходить к премьерам недели С нашей новой прекрасной отбивкой
2: Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели.
0: Итак, у нас э, премьерный день 4 августа 2022 года. И э, по-прежнему, если вы вдруг хотите посмотреть Тора или Топган, или еще какие-то большие премьеры, пока, это, по, короче, пока Казахстан не прикрыли, вот так вот скажем, у жителей России есть такая возможность, mm. <laughs> вот, <смех> причем это все, ну, то есть, опять же, если бы это была секретная информация, я бы, конечно же, об этом не рассказывал, но это не секретная информация, и это очень смешно. Короче, что придумали? Но ну, это же это правда, это, это уморительно, насколько смешно, mm. вот, вот, про прости, я, я прекрасно понимаю ужас, как бы, ситуации и так далее, но это... Uh, это как бы какая-то такая смесь находчивости, безумия, идиотизма и к чему это приведет тоже непонятно. Короче, uh, прокачики придумали, вернее не прокачики, простите, прокачики никакого отношения к этому не имеют. Uh, кинотеатры придумали такую схему. Они берут uh, какой-нибудь фильм, например, Тор и пускают сдвоенный сеанс. Тора и, например, какой-нибудь русский фильм. Ну, типа там, не знаю, Курсанты. Или там, не знаю, там, Лето в Балашихе. Я просто придумываю. И ты, типа, берешь билет на 100 рублей дороже, буквально. А -а и как бы ты приходишь... Официально, как бы на лето в Балашихе, но с предисловием в виде Тора. Ну,
1: это самое прокачики назвали такую услугу прокачики кинотеатра назвали такую услугу кинопродукт. Но ты я просто удивился, ты немного решил рассказать про тухшую новость, потому что в тот же день эта история была дезавуирована. То есть, это анонсировали, это анонсировали и отменили в тот же вечер, Николай. А
0: почему? Почему как они отменили? Ну, потому что они сказали,
1: что ну это типа. Не-не-не, мы не это неправда. Мы не будем такого делать. Ну вот так и сказали.
0: Блин. Ну ладно. Ну То хорошо, есть, хорошо, видно, что, я просто видно, я человек просто...
1: живет не, не в России, оторвался, так сказать. Но я тебе читаю новости. Я Значит, читаю смотри, новости. Вот смотри: типа, я читаю, ну, телеграм-канал äh, Варламов Ньюс. Я не знаю, возможно, Варламов признан, но странным агентом надо сказать, возможно, я Нет, не Нет, он пока не признан. Ну, повезло ему. А, значит, вот, значит, вот в, в 1 августа новость в 11.40, что Формула Кино и Синема Парк начинают показывать голливудские фильмы в рамках кинопродукта, и уже в 16.00 это было дезавуировано, типа, что, ну, от, Синема Парк и Формула Кино отменили показ зарубежных фильмов в рамках услуги кинопродукт. Почему это было? но ну, Как написано, совет директоров не согласовал проведение акции акций. Ну, кто-то придумал, а кто-то потом наверху такой, нет, идеи не очень. Бывает такое. Поэтому это, нав... наверное, будет, потому
0: Николай. что они еще что-то... Ну, хорошо, но в любом случае... Э хорошо, что ты опроверг, но новость действительно <свят> смешная. О Новость действительно смешная, я с нее тогда угорел. А, вот. Ну, они красиво вышли,
1: тебя... они, они красиво вышли ситуация. они сказали, что целью инициативы было привлечение широкого внимания к проблемам кинопроката отрасли, как бы начало разработки плана индустрии, как бы выхода. Это, 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 это правда, но это привлекло внимание, типа, я считаю, в любом случае.
0: Не, ну тут как бы ситуация в том, что, видишь, я целую неделю жил в парадигме, что такое в России существует, а ты как бы это сразу знал, поэтому мне просто было повеселее чуть-чуть. Вот, а, а так вообще хотелось бы, конечно, сказать, что этот... Э, что, типа, вы все равно в любом случае вы можете, э, ну, как это сказать слово, посмотреть все эти фильмы. Вот, и просто, видимо, не, не, не вот в этой услуге, да, про которую, про которую я сказал, а просто вы можете это сделать Вот, поэтому не тратьте, так сказать, время, да, обязательно, обязательно посмотрите Хорошие фильмы, я вообще, еще раз говорю, сходите на Топ Ган я, я тут хочу сказать про Тора, что у меня очень кстати, я вообще удивился, что вы до сих пор не сходили, это прям даже странно Но я хочу сказать, что у меня несколько человек сходили на Тора, и они в ужасе от того, какой он отвратительный а, поэтому я, в общем, я, я просто я перестаю э, каким-то образом с кем-то уже на, на, на эти темы спорить. Короче, Тор, видимо, людям все-таки действительно критично не зашел, и он, видимо, только мне одному зашел. Вот, вот так вот я хочу сказать. Потому что его просто, его просто уничтожают. Такие дела. Значит,
2: он побыстрее в цифре выйдет. Побыстрее mm -hmm. его в цифре и посмотрим. Я mm -hmm. надеюсь.
0: Maybe. Вот. Ладно, что, рассказывайте тогда, что в официальном прокате.
2: Давайте, смотрите. В официальном прокате то, что выходит в кинотеатрах у нас на этой неделе, есть по-моему, ровно один фильм, на который стоит, может быть, обратить внимание. Смотрите, это фильм про зомби, которые... Комедия про зомби уже всем надоела, но оценки все-таки более-менее большие. 7,1 на МДБ. Ну, как большие? Нормальные. Это французский фильм от оскароносного режиссера, который снял артиста аж в 2011 году. Человек с фамилией Михаил Хазанавичус. Да. Вот, спасибо. Убойный монтаж называется в русском прокате.
1: Всегда кажется, когда какой-то фильм от режиссера ранее для тебя неизвестного выигрывает Оскар, и думаешь, ну, режиссер наверное теперь но режиссер возвращается в свое болото, как бы снимать какие-то странные фильмы. По-моему, никогда,
0: никогда не было такого реально, чтобы вот кто-то из режиссеров авторского кино продолжал снимать что-то такое вот прям, что можно людям показать.
1: Не знаю, в любом случае. Пон Джон Хо, мне кажется, еще покажет.
0: И, да, ну, ну, вообще, давай так. Э, не, несмотря на то, что я считаю, что «Паразиты» — это абсолютно не, не, непонятный вообще оверхайп, э, как бы все равно, так или иначе, фильм-то хороший, и вообще у Пона Джон ну, у него как бы все фильмы хорошие. То есть я у него смотрел... Два-три фильма, и они все хорошие. Поэтому у меня вообще, как бы минимум вопросов по джунхо. У меня вопросы к тем, кто считает, что это просто новый Иисус. Вообще, что вот нужно все киношные бюджеты отдавать Ему, потому что вот он человек, который переизобрел, так сказать, язык. Вот я могу поставить
2: ставку, на то, что у тебя два его фильма
0: посмотрено. Да, наверное, все-таки два. А я не помню, um. там просто еще был фильм про такого огромного бегемота.
1: Я думаю, ты смотрел, Николай, даже больше, ты смотрел четыре фильма, мне кажется, ты смотрел воспоминания об убийстве, Окчу сквозь снег и паразитов, поэтому ты скромничешь, да, смотрел три фильма. Три фильма. Три фильма. 3 не, Окчу, я, а Окчу, я,
0: Окчу, я, Окчу я в итоге все-таки не смотрел. У меня просто но... ощущение, что я видел трейлер Окчу так много раз, что я как будто бы его смотрел, но я его не смотрел, поэтому зачем врать? Да. Раз, два, три фильма. Но, но тем не менее, три фильма у меня всем стоят. Приличные оценки.
2: Да, спасибо, что в итоге ушли от обсуждения убойного монтажа фильма. Да, который, но убойный монтаж,
0: ты, ты, ты их хорошо нашел, потому что это действительно похоже неплохой неплохое кино. И в принципе все. То
2: есть, если вы дальше посмотрите все премьеры, до свидания. Просто ничего интересного. Опять какие-то русские, итальянские, старые фильмы, которые уже никому не интересны. Но есть еще один момент. Это французский мультфильм который называется семейка монстров у него очень приятная рисовочка то есть в надиb оценка 63 там 380 оценок но я посмотрел трейлер и достаточно интересная анимация не часто такое встретишь я бы даже посмотрел может ну, вообще быть, тут какая-то в цифре можно найти
0: Тут прям что-то много французов на этой неделе, потому что «Семейка монстров», потому что «Стоп Кран» еще фильм, комедия французская. Николай, это на каждый,
1: каждую неделю так. Италия, Нет, ты, да, Николай, реально, ну, каждую просто неделю Франция... французское кино просто атакует прокат. Потому ну, что, это видимо, же... видимо, на французское кино не нужно покупать права или типа того, я не знаю. Это, знаешь, это как типа ты приходишь куда-нибудь, тебе дают пробники шампуня, и вот также же кинопрокатчикам дают пробники французского кино. No disrespect, Просто это просто объективная данность, что ну, французский кинематограф ну, не переживает какой-то расцвет сейчас. Как бы.
0: Однозначно нет. Мне еще нравится, на этой неделе выходит фильм, который называется Уховертка Это, походу, какая-то драма, но название хорошее Уховертка То есть если бы если бы я так называл какой-нибудь хоррор, я бы назвал... Вообще а Уховертка это,
1: насек... это насекомое такое, очень отвратительное. Ага. Я бы не стал гуглить. Сейчас, конечно, погуглю, как оно выглядит, но мне кажется, оно отвратительное. А уховер... тебе кажется, что все насекомые выглядят а! отвратительно, кстати? Нет, ну нет, у, нет, пауки красивые, но уховертка отвратительная, поэтому. Господи, если...
0: боже, господи, какая она ужасная! Ой. А, вот я вот ненавижу таких. А. На
2: этой приятной ноте можно перейти к цифровым релизам. Подожди, Женя,
0: ты знаешь, что на Пикабу есть статья, которая называется Уховертка. Хватит путать с двухвосткой.
1: Видимо, есть какая-то проблема, ну, у любителей насекомых, что постоянно да, 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 да. путают уховертку с двухвосткой,
0: типа. Господи, какая она чудо. Блин, мне кажется, если я когда-нибудь увижу уховертку вживую, я буквально просто насру в штаны. Простите, это кошмар. Она чудо. Господи, она так ужасна. Это было... меня же передернуло. Пожалуйста, давайте выпьем за то, чтобы никогда не видеть уховерток вживую. Ой. Да, ладно. Женя, цифровые релизы давай.
2: Цифровые релизы, да. А, на самом деле, опять же, в цифровых релизах очень много всего интересного. Есть прям вообще жирнейшие проекты, например, как «13 жизней», Рон Ховард, режиссер, загибать пальцы, Вига Мортенсен в ролях, Колин Фаррелл, Джоэл Эдгартон, Пол Глисон. Фильм про спасателей, которые в пещерах там затопленных спасали каких-то подростков, основанных на реальных событиях, все как мы любим, но... Значит, актерский состав. Блин, так это и вообще режиссер. буквально,
1: не, это недавняя история, буквально два О. года, два-три этой истории. Эта история на самом популярна, то есть, ну, в Таиланде, правда, где-то вообще удивительно. То есть, где-то в пещерах тусовались футболисты какие-то, ну, дети с тренером. Экскурсия была какая-то. Но Таиланд такое государство морское, и в общем приливы, отливы, и получалось так, что их выход из пещеры оказался затоплен. И ну, эта история, она была популярна в целом. Ну, эта история имела резонанс, особенно в, в западном интернете. И даже Илон Маск вызвался такой, давайте я сейчас сооружу ракету какую-то, мы сейчас быстренько тут соорудим какой-то мощнейший подводный батискаф, который с помощью того, что мы, их... мы их спасем, этих детей. И... И у него случился конфликт с одним из главных спасателей, вот, значит, который на самом деле занимался спасением. Этого всего. Я просто помню, что, ну, э -э спасатель сказал Илону, Илону Маску, что Илон Маск может засунуть свой батискаф туда, где он, в общем, себе поглубже может засунуть. А Илон Маск назвал педофилом в ответ этого спасателя. Там даже была какая-то судебная тяжба. Ну, ну потому что, не знаю, это было, для меня это была очень странная история, что Илон Маск почему-то ввязался в публичный конфликт со спасателем, который ну реально, реально потом спас этих детей всех. Ну, можно просто погуглить там типа Илон Маск, Батискав, дети, вот это вот все и, и как бы будет эта история. И спасатель даже подал в суд на Илона Маска, но в итоге Илон Маск вроде ничего не должен. В итоге не выиграл суд спасатель, но это было. Короче, где-то на Reddit Илон Маск назвал спасателя педо гай типа педофил, в общем, это странная история, да.
0: Ну, видимо, не может это, быть. Это очень неправильно. Короче, да. я хотел сказать, что Илон Маск, э Илон Маск, типа, может, конечно, что угодно говорить, но фильм-то снял Рон Ховард, а это знаете ли? Нет? Не знаете ли? Неинтересно. Игры разума? Гонка? Что Нет, ну смысле, Ну, типа, Рон Ховард — это как бы хороший режиссер. Игры разума,
1: Рон Ховард — прекрасный режиссер, конечно. он просто,
0: он, конечно, снял самый плохой фильм во вселенной Роберта Лэнгдона «Инферно», но в целом-то фильм у него хороший.
1: И Хан Соло «Звездные войны истории» тоже не супер, но тут он не Да, тоже не супер, он
2: переснимал, если что. Короче, помимо этого еще выходит добыча фильма во вселенной «Хищник» с Арнольдом Шварценеггером. И, опять же, если предыдущий фильм у нас был от Амазона,
1: Жень, то... можно перебить? Просто нужно Николая немножко поспорить. Николай, ты говоришь, что Ролл Холмс снял худший фильм типа во вселенной Лэнгдона, Роберта но вообще-то он снял все фильмы в этой вселенной. То есть и Кот да Винчи, и Ангелы, и Демоны, и... И, ну, просто будет несправедливо сказать, что он снял только худший, но он снял... Ну, он стороны. снял и лучшие, и, хорошо, да. ладно, да. Все, Жень, ладно. пожалуйста, продолжай про хищников,
2: да. Да, вот, значит, выходит новый фильм в этой вселенной про хищника, называется «Добыча», и он выходит на Хулу, то есть до да, этого у нас был Амазон, если я правильно понимаю, то теперь Хулу. Но Дэн Трахтенберг, нормальный пацан. Трахтенберг, да. О чем вообще история «Добыча», о том, что все дело переносится в мир первобытных людей, туда прибывает хищник и против первобытных там, значит, дерется. Любую можно, мне кажется, вообще историю придумать. То есть у нас были и спецназовцы, и наемники, и полицейские, чего только не было, вот теперь первобытные люди с луками и топорами. Но вроде как говорят люди, которые посмотрели уже эту картину, говорят, что ну в целом неплохо, можно посмотреть. Ну в целом и про последние
0: -про хищники были очень даже достойным фильмом.
1: Ты. Я сейчас Этот подкаст сейчас закончится. Последние хищники от Шейна Блэка. Это отвратительнейшее кино. Почему называется Это просто это, mm. это тупое говно тупейшее, говно-тупейшего говна. Вот просто как бы, ну, вообще. <свят> я, я просто, я,
0: я обожаю то, что вы так не любите этот фильм. Мне <свят> он так нравится. Ну, на мой взгляд, как бы он на три головы выше, чем «Кингсман»
1: начало. Да, этот, этот фильм, он, правда, на три, но на три балла из десяти. Как бы вот как у нас Женя стоит.
0: <свят> Ой, не понимаете. Но я хочу сказать, что вот когда, когда видишь, подожди, Жень, когда видишь название «Прей», вот я, честно говоря, я не знал, что вообще будет какой-то прикол к «Хищникам». Я просто вообще выпал из этой инфоповестки. Я смотрю «Прей», я такой думаю, о, Талос один.
1: Транстар. Это, если что, ребят, да. если чё, одна из лучших игр вообще в истории игр, Prey, от компании... Как называется эта компания, Николай? Аркейн. Аркейн, да, как раз таки. А, вот, одна, Вообще, одна из величайших игр, просто в которую можно сесть и поиграть и до сих пор с 17-го года играть, если не ошибаюсь. Она называется именно так, Prey. А, вот, но жалко, что никакого отношения. А, и слава богу! Потому что если, если бы экранизировали, говно получилось бы.
0: Да. Жень, ну мы просто, если мы не будем вставлять какие-то эти ремарки, то ты же знаешь, оно всегда так работает.
2: Да, выходит еще на Netflix сериал, который называется Песочный человек, Нелогий. Во,
0: вот это мы смотрим. Вот это там мы смотрим. Дэвид
2: Т. Льюис, мой любимый актер э, из Гарри Поттера, и Чарлиз Дэнс из Игры престолов. Это старые э, актеры и какие-то новые, которых я
0: даже не знаю. Ну, Том Стерриш, я его помню по Рок-Волне, например. Да, Рок-Волне. Да, Дженна Колман, но она там где-то вот доктора, кто играл. Вообще просто что вот что вы должны знать про песочного человека. Я уверен на 300%, что так как это Netflix, это будет такая типа Black Homo инвалидная версия, ну типа стопудов. пудов. Но типа... «Песочный человек» — это буквально один из самых крутых комиксов, что я читал когда-либо в своей жизни, потому что он просто, ну, он выдающийся. Это одно из, один, одно из таких произведений, которое, ну, оно такое очень серьезное, оно такое очень сюрреалистичное, там, главный персонаж, он очень интересный, у него там куча всяких, у него, у него так, такая мотивация крутая, у него много там за душой, так сказать. Короче, если Netflix опять обосрется, а он, простите, уже обосрался с «Ковбоем Бибом» в прошлом году, Uh, и что-то там еще они там провалили из такого, из хорошего. Но, общем... зла. А, во-во, обитель зла только что, да, то есть вот если также будет с песочным человеком, я просто, э, мой, мой, как бы боль от от разочарования, она будет очень большой, но пока что я прям жду. Ты продолжай, Жень, там еще очень много всего.
2: Да, по трейлеру там, в принципе, эпичненько все выглядит, и можно подумать, что на этом все нет. На но самом деле есть все. еще большие всякие примеры, например, в этот раз Apple представляет мультфильм, который называется «Удача, лак» как у нас замечательно перевели. И что вы должны знать, это первый мультфильм от продюсера Джона Лассетера, который ушел из Pixar, которого зашемили, И вот Apple подобрали и сделали мультфильм под его руководством про девочку, которая невезучая и внезапно оказывается в волшебной стране вместе, по-моему, со своим котом. Выглядит как типичный проект Pixar вот давних времен.
0: Прикольно, что там столетняя Джейн Фонда еще что-то делает, там с кем-то разговаривает, озвучивает кого-то. А, но тут, конечно, надо сказать, вот, вот ты, ты сказал, а я вот, а я бы и, и не узнал даже. А как ты вообще узнал, что это Джон Лассетер? Не вижу его в А продюсера. так, что я
2: вот ты веду что, подкасты Ты, трейлер, по ты трейлер посмотрел, и в трейлере было сказано продюсера Джона Лассетера, да? Я не помню, на самом деле, откуда я это знаю, но я это знаю.
0: Так, ну это надо проверить, пока ты там дальше это рассказываешь. Это
2: точно, тому, что... это 100%... 110 процентов. Но на самом деле есть еще би-сайды да. этих цифровых премьер, потому что вот все такое с крупными именами мы прошлись, но есть еще пара проектов, на которые может быть стоит обратить внимание. Когда я осмотрел все цифровые релизы Подумал, что ну вот Какой-то опять проходной ужастик Может быть он такой есть Потому что у него оценка 6,9 Хотя в целом ну, нормальная оценка Называется странно Что видел Иосия Там играет Роберт Патрик Это значит человек э, Жидкий терминатор из второго
0: терминатора А еще расист Расист батя-миротворца
1: Батя-миротворца Все, мне кажется Нужно забыть роль в терминаторе Уже типа фильму 50 лет вы портите да, мою молча, подвязку, молча. потому
2: что у него э, в этом сериале вместе с ним еще играет Ник Стал. Это человек, который играл в третьем Терминаторе Джона Коннора.
0: Коннор. Тот, Тот Коннор. самый Ник Стал, человек,
1: как эта карьера которого умерла, типа, после одного фильма. Не начавш... Умерла, не начавшись.
2: Все могут его зашемить, а мне он всегда нравился в роли Джона Коннора в третьем Терминаторе. Да, третий
0: Терминатор вообще норм.
2: Типа, ну, не, не то чтобы норм, но в целом, да, более-менее. Так вот, я посмотрел трейлер, и в целом, знаете, приятно посмотреть. То есть это такие актеры, которые вроде бы как бы ты их знаешь, но они никому не нужны. Но если правильно их подобрать в кадре, то в целом отлично они смотрятся. Короче. Я посмотрел трейлер, если нравятся ужастики, вот нормас. И есть еще один ужастик. Я трейлер не смотрел, вот, но просто скажу, что там играет Кевин Бейкон. Он называется «Они их». И мне кажется, люди хайпанули, назвав его «Зайзэм» и а, Представители
1: ЛГБТ-сообщества приезжают в для перевоспитания, но вместо морализаторства получают более жестокий урок. какой то тяжелое кино должно быть еще и с Кевином Бейконом ну, Просто, Байконом. чтобы вы понимали,
0: да, вот они их, Зейзэм, это, ну, типа, небинарные личности себя так этот, себя так в Инстаграме подписывают. Ну, типа, там... Инстаграм запрещен
1: на территории Российской Федерации. А
0: -а -а, ну, не Хорошо, им, что ладно. не Кевин Бейкон это правда. Кевин Бейкон пока не запрещен на территории Российской Федерации, но кто знает, после этого фильма может и будет. А, но тут, как бы я, я, честно говоря, не сильно уверен в то, что я хочу смотреть этот фильм. Не-не-не, не, не, наверное... это
2: нужно пропускать. Ну просто вот Кевин Бейкон. Да. Но это просто не
0: все. Ты, тоже говоришь, реально это неделя. Вот сейчас Николай Цыгулев он уже начинает закипать, он терпеть не может, когда много примерок Я просто,
1: я как бы, ну сколько можно, я просто. У вас еще есть 30 секунд до того, как я буду готов к обзору, критика или отмене. Эту, эту Стоп, я,
2: извините, я забыл, что а, тут еще режиссер у этого фильма, о котором который я не смотрел трейлер, а, он вообще трехкратный номинант на Оскар, потому что он писал сценарий «Гладиатору, авиатору, хранителю времени». Гладиатору,
0: авиатору, трансплантатору, а, русификатору. Короче, а, также выходят «Лего. Звездные войны. Летние каникулы». Это 45-минутный мультфильм, такой весь на СМИ... А как, Николай, ты слово? На типа... приколе. Нет, ну ты как-то по-другому. По-другому как-то ты его вот назвал, и было хорошо. Ну, короче, смешной.
1: С да. Смехуёчки, хихоньки, да хаконьки. Да, хихоньки, вот, хихоньки. да как вот,
0: ты, ты как-то на прошлой неделе, ты как-то по-другому сказал, было хорошо. Также «Эволюция черепашек-ниндзя-2022» выходит на Netflix. Это прям полнометражный мультфильм про черепашек-ниндзя. И, кстати, да, это... Это те черепашки-ниндзя, от которых люди переплевались по большей части из-за их очень странного внешнего вида, да, очень странно рисовали, а мне норм. Мне кажется, нормально нарисовали Но и это еще не все <смех> Ладно, на самом деле уже все Вот, а, так что на этой неделе прям Слишком много всего, что посмотреть Но в первую очередь, вообще пишите нам В комментариях, что из вот этого списка вы планируете а, Потому что на следующей неделе Выходит мультик про Грута, и очевидно, что на этом Как бы можно будет уже переставать смотреть все Что было до этого, что у вас есть 10 дней, вот, <смех> на это все Я думаю, что с песочного человека начнем Потому что тут как бы нельзя Twin Пикс, так сказать, подождет вот. Я,
1: мне кажется, нужно дождаться хотя бы рейтингов и отзывов, потому что еще ничего не, не известно. Да-да-да, это, да, да, это, это может понятно, быть это плохой понятно. сериал. Итак, обзор Метакритика. Хотя никто никогда, на самом деле, не слышал в комментариях, я чтобы это в рубрике вот то интересовало, кроме меня. Но... <связывая> Раньше
0: она интересовала меня, но потом, когда ты грубо меня оборвала сказал Николай, это никому не интересно, я как бы, я, я молчу.
1: Да, Николай, молчи, потому что то, что ты говоришь, ну реально, не то чтобы кому-то интересно. <связывая> Ладно, сейчас. На этой неделе высокие рейтинги на Метакритике получили следующие, следующие тайтлы. Во-первых, третий сезон мультсериала Харли Квинн получил 98 Метакритика. 98, Николай. 98. Я
0: я, 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 я. не знаю, смотрю на эти цифры, и мне страшно. Я даже представить себе не могу, что ну, там надеюсь. Там...
1: Все еще на главной висит второй сезон Primal 97. Ну, же, ну, Женя уже. Мне кажется, выпуска 4 уже говорит об этом, так что я не буду повторяться. Второй сезон сериала Reservation Dogs. Это. Не, это не. Не резервуар не, не Докс, Квентина Тарантино это Reservation Dogs, псы резервации. Это некий комедийный сериал, которому Руку приложил Тайка Вайтити, у сериала низкий рейтинг на Кинопоиске, но 8.0 на MDB это сериал про индейских детей, которые чем-то занимаются, типа борются с какой-то преступностью, вот, ну, у сериала зеленый метакритик и высокий MDB. это сериал про подростков, насколько я понимаю, может быть он прикольный, выходит на сервисе Hulu, вряд ли этот сервис, конечно, у нас доступен. Ну да и ладно. А, также вот меня на самом деле привлекло, вышел первый сезон на Амазоне сериала, который называется Paper. Конкретно. Сериал называется Paper Girls, газетчицы, и у него сюжет такой. В 1988 год четыре девочки-подростка подрабатывают доставкой газет, но утром после Хэллоуина их жизнь резко меняется, подруги находят машину времени, которая переносит в 2019, где девочки встречают взрослые версии себя. Что-то такое тьма, очень странные дела, шершни, вот какое-то такое, но пока что mdb 7.2, но правда мало оценок. Но я даже на кинопоиске. Вдруг это что-то интересное, потому что, оно ну, звучит... Это еще экранизация то ли книги, то ли комикса но все звучит интересно. И это все, что привлекло мое внимание на Метакритике на этой неделе. А,
0: ну да, это, блин, Харли Квинн 98 это, конечно, да. А, но надо сказать уже, что у фильма по хищнику Метакритик 73, ну, просто ради справедливости. А у мультика Джона Лассетера 54. Но это просто потому, что Джона Лассетера отменили, мы же знаем. Вот, а... А у фильма «Буллет Train э, с э, Брэдом Питом у него «Метакритик 50», что уже вообще на грани. Поэтому, надо сказать, что на этой неделе есть что посмотреть и без Брэда Питта, и мультика Джона Лассетера. Вот, и э, если странному фильму, э, очевидно, не завязанному на какой-то актуальной тематике, я говорю про «Прей», э, поставили 73, значит, это может быть действительно крепкое кино. Вот, поэтому даже, даже не знаю. Вот. Ладно. Поехали дальше.
2: Кактус. Подкашка кино и не только. Друзья как обычно. Теперь после премьер переходим к тому, что мы посмотрели, и эта неделя боль, потому что не смогли договориться нормально, что будем смотреть. В итоге все посмотрели все разное. Я посмотрел, наверное, не самый очевидный выбор, который только может быть. Планета обезьян 2001 года, которую снял Тим Бёртон.
1: Блин, на самом деле веселый фильм с Марком Уолбергом, да, я смотрел его, причем не один раз, мне кажется, я смотрел его и по телевизору, и на DVD, ну как-то... Вот он в России был, он был популярен в России, когда вы то есть его, ну прям вот я помню, что он мелькал.
2: Я этот фильм помню исключительно по гриму обезьян, потому что он мне в детстве как-то впал в память и помню его по Джеймол Члиум Бобу, который тоже вышел в 2001 году и который показывал обезьян на лошадях и отсылки были видимо из этого фильма я не знаю как они это сделали но там была тоже сцена с планет обезьян но полноценный я его по-моему наверное не смотрел в свое время либо смотрел и не запомнил да с 2001 года так или иначе да это фильм Тима Бертона который я видимо плохо помню и мы искали что-то легкое, что-то, что не идет прям три часа. Например, индийский фильм, который мы хотели посмотреть, но он идет три часа. В итоге такие, а давай смотреть «Планету обезьян». Причем я-то подумал, когда Надя мне предложила его посмотреть, я подумал, что она имеет в виду... Кла классическую современную «Планету версию.
1: обезьян» э, с Чарлотом Хест... Блин, играл ли Хестон в первой классе «Планете обезьян» или это мое сознание меня обманывает? Какую-то какую версию, думал, тебе предлагают еще раз.
2: Современную с Джеймсом Франко.
1: А ты ее напомни,
0: ты же ее смотрел, да? Я да, я
2: все три обсуждали. фильма дальше смотрел. Но он тоже но относительно на... уже старый. Да, можно надо, и...
0: надо, надо кратко сказать о том, что это как бы один из тех фильмов Тима Бертона, который, прям, во-первых, окупил себя. То есть при бюджете в 100 и маркетинге в 40 лямов, он собрал 360, то есть это, в принципе, кассовый успех. Хит. Вот, но при этом у фильма как бы очень низкие рейтинги на MDB. То есть его. его ну, он считается, как бы это считается типа трэш-муви, вообще.
2: Да. Тут э, интересная вообще история у фильма, потому что вроде как бы оценки у него, да, невысокие, MDB 5 и 7, но вот э, по оценкам друзей у всех стоят э, семерки, ну, по-моему, только у Коли Цгулиева стоит 6.
1: Но фильм, фильм такой, себе, ну, он весь, ну, про, да, расскажи ты.
2: И его интересно смотреть в контексте времени, потому что в то время он, наверное, не воспринимался как что-то, над чем можно посмеяться или улыбнуться, да, а сейчас его смотришь, им и восхищаешься в одно время, а с другой стороны и угораешь с него, потому что он в какие-то моменты безмерно глупый, безмерно какой-то устаревший уже. В какие-то моменты он прям дико смешной, особенно концовка, касательно концовки прям вообще, а в какие-то моменты он очень сильно впечатляет. Прям настолько впечатляет, что ты сидишь и думаешь, что выглядит это прям действительно классно. Давайте подробно о том, что разочаровывает и что впечатляет.
1: Расскажи, пожалуйста, сюжет фильма, Жек, пожалуйста, пожалуйста да, скажи давайте. сюжет фильма. Жень, Жень, сюжет фильма.
2: Синапсис. Астронавт попадает на планету приматов, поработивших людей. Блокбастер Тима Бертона об альтернативной эволюции. Это вкратце, да, что на кинопоиске написано... Значит, есть космическая станция в недалеком будущем, там, по-моему, 2029 год, если мне память не изменяет, и такая большая космическая станция, которая бороздит просторы космоса, и, значит, эта станция, она попадает в некую такую аномалию в космосе, и они посылают обезьяну заштуровал челнока, чтобы посмотреть, что это за космическая аномалия. Значит, обезьяна вылетает на тренированное туда и пропадает. И тут бравый морпех Марк Уолберг, молодой еще в этом фильме такой. Ну,
1: так он, наверное, не морпех, а космонавт, наверное, все-таки.
2: Ну, он как бы космонавт, но ä, там это подается, что он морпех военный, да? прям такой вот, да. Ну, он вопреки всем командам Говорит, я сейчас спасу эту обезьяну, потому что не обезьяна должна выполнять эти ужасные э, команды, да, а человек должен выполнять эту работу. И он садится в челнок и тоже летит вот в это неизведанное космическое облако, где пропала обезьяна, шимпанзе. Смотрите, вот это все, это произошло за 5 минут. То есть экспозиция основная в фильме произошла за 5 минут первые. И это настолько мне вырвало вообще восприятие, потому что так быстро подвести вот это вот все, по-моему, мне кажется, либо это было порезано максимально мощно, либо создатели просто... Пропустим все, потому что нужно быстрее отправить Марка Уолберга на планету с обезьянами. Все, все остальное не важно. Вот. И, и вот это вот интро, да, вот эта экспозиция первая, она очень сильно порезана, и это портило впечатление. Ну да ладно. В общем, обезьяны на челноке попадают в это облако, и Марк Уолберг попадает в это облако, и они, как бы, во времени начинают куда-то переноситься, прыгают по космическим пространствам, и в конечном счете персонаж Марка Уолберга он оказывается на неизведанном планете в непонятно каком году где обезьяны правят людьми люди там рабы а обезьяны как бы вот у них общество да и они их крадут и используют как домашних животных там рабов и так далее вот это основной сценарий вообще фильма так вот в чем проблема проблема в том что сценарно очень слабая такая завязка то есть хотелось бы наверное как-то больше подробностей, больше нюансов, чтобы тебя вовлекало вот это все в историю. Но в целом, как бы, да, если этот момент опустить, когда начинается действие на планете обезьян, становится интересно, потому что сами обезьяны выглядят потрясающе круто. То есть вот этот грим, который меня пугал в детстве, он сейчас меня восхищает, потому что это не Компьютерная графика – это действительно какие-то маски на лице, которые выглядят нереально круто. То есть у них очень классная мимика. Они классно передают, все актеры очень классно передают движение этих обезьян. Смотреть за этим было одно удовольствие. Мне
1: вообще кажется, что это одна из главных претензий к фильму, типа «Грим отстой» нет. Ну
2: Вот я сейчас пересмотрел, и мне наоборот показалось, что грим клевый. И вот если бы они были цифровые, мне наоборот бы это не Понравилось. А то, как они там выглядят, я бы Оскар дал реально за грим, потому что они не выглядят резиновыми, они не выглядят э, какими-то игрушечными, они действительно выглядят как обезьяны, и передано ну супер круто, вообще, вот эта вот актерская игра в роли обезьян. Классно. Вот если акцентировать внимание, как они двигаются, как прыгают, как разговаривают, я с этого кайф словил. Мне кажется, это прям реально плюсик этого фильма. Соглашусь, что. Может быть, кому-то это покажется кринжовым и люди такие, чё, чё я вообще смотрю? Ну, камон, вы смотрите «Планету обезьян», где э, обезьяны ездят на лошадях. <laughs> вот. Есть э, кринжовые моменты в плане того, что, например, э, известные актеры такие как Кэри Хирюки Тагава, играет обезьяну, то есть у него такая специфическая мимика, но... Я что-то с этого тоже как бы угорел, и ты смотришь на этого восточную обезьяну и думаешь, блин, прикольно. Или, например, обезьяна, которую играет Майкл Кларк Дункан. То есть у них есть какие-то вот элементы даже расовых разнообразий. Тим Рот
1: злодея играет, правильно?
2: Да, и вот тут вот самое интересное, то что Тим Рот играет главную обезьяну злодея. И ты понимаешь, что ты не узнаешь этих актеров вот так вот. Вот ты просто смотришь и... Вот человек со стороны никогда не скажет, что это Тим Рот. А он здесь отыгрывает круче вообще всех. То есть у него прям максимально злодей. Такой интересный. И за ним классно наблюдать. Потому что ты понимаешь, что вот... Вроде бы это Тим Рот, если ты знаешь это, да? И вот начинаешь улавливать какие-то вот актерские нюансы, выглядит это все максимально круто. Но, например, с Тимом Ротом есть очень забавная история. Например, в Интересных фактах написано, что он отказался от роли в Гарри Поттере профессора Снейпа ради этого фильма. И, и в этот же момент начинается Угар, потому что, ну, как бы сыграть обезьяну, в которой тебя не узнают как актера и никогда не будут, наверное, ассоциировать с тобой, вот с актерской игрой. М -м -м. Невозможно, наверное, было, конечно, предугадать, что будет круче, но сделать выбор в сторону планеты обезьян Такое себе, да? Ну,
0: я на всякий случай просто хочу сказать, что Типа, ну то, что он отказался от Гарри Поттера Это, конечно, идиотизм, вот Но, во-первых, спасибо, потому что Алан Рикман — любовь Во-вторых, когда вышла книга про Гарри Поттера Я напомню, что все издательства Отказались ее издавать, потому что подумали, что это за хренатень И в итоге одно издательство издало И Джон Роллинг стал самой богатой в мире женщиной Поэтому люди совершают ошибки Это нормально
2: А Тим Рот стал человеком, который сыграл Клевую обезьяну, вот, Короче, он играет круто, за ним интересно наблюдать И у меня вообще стойкое ощущение Сложилось из того, что это прям Действительно обезьяна, который эволюционировал То есть у меня не было ощущения, что это актер В маске играет эту обезьяну А минусы. Марк Уолберг Абсолютный минус, вообще самая дубовая Роль этого актера, как мне кажется То есть он здесь молодой он действительно играет э, такого классического персонажа из 2000-х конца 90-х, э, вояку, который попадает на другую планету, то есть качок, морпех, но абсолютно неинтересный персонаж, абсолютно, в нем нет никакой изюминки, он просто тупой солдафон, который не цепляет зрителя вообще ничем, то есть у него нет ни шарма, ни обаяния, ни какой-то актерской игры, за счет которой он бы мог э, да, вот на свою сторону переманить внимание, просто на. Есть еще второй персонаж и мискас, наверное, но я думаю, что это специальный персонаж, тоже такой классический. Ее играет Эстелла Уоррен, у которой есть золотая малина за фильм «Гонщик». Тоже абсолютно ненужный персонаж, который оттягивает на себя внимание. То есть это блондинка с грудью, которая там, знаете, вот прям на выпад такая. Сам, да? С обезьяньей грудью? Нет, нет, она... А это обычный человек, который вот... Обычный человек-женщина, которая попала в рабство обычный к человек -женщина. Обычный
1: человек-женщина. Женя это сказал да. как... Женя, <свят> это самое, как инопланетянин сказал это же, ты стараешься как-то, ну...
2: Ну, короче, вот а, персонаж, который... Красивая блондинка, которая должна присутствовать в этом фильме, но она абсолютно вообще-вообще максимально не нужна этому фильму, потому что есть как бы любовь... Ну, не то что любовная линия, есть линия между обезьяной, да, которую играет Хелена Бонем картер и вот персонажем, которого играет Марк Уолберг, капитан Лео Дэвидсон, по-моему, да, его так вот зовут. Между ними есть такая небольшая искра, и Тим Бёртон даже хотел, по-моему, сделать какую-то постельную сцену между ними, но в итоге студия отказала. И вот за этим было более интересно Спасибо, наблюдать, спасибо
0: студии. <свят> спасибо.
2: Нежели за вот этой вот непонятной Эстеллой Уоррен.
0: А что, по-моему, Эстелла Уоррен симпатичная, я посмотрел.
2: Она симпатичная, просто ты смотришь, и это персонаж э, просто э, секс фигуры, которую специально воткнули в эту картину.
0: Ну, Женя, Женя, это же 2001 год, святые времена объективации. Мне кажется... Да, но... Надо, надо ценить это время
2: Это должно быть объективно в этом фильме Ну, то есть, ради чего это должно было сделано Это сделано, ну, просто потому что так надо И это мешает фильму максимально То есть, с Марком Уолбергом ты еще хоть как-то начинаешь мириться Но потом, когда вот проскакивают вот эти моменты, ты думаешь Ой, нет, ну, ну, это вообще печаль И самое смешное, когда происходит финал картины То есть, ты наблюдаешь за всем происходящим как персонаж Марка Уолберга пытается свалиться с этой планеты, как он раскрывает другим обезьянам глаза на их происхождение, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Это все ладно, это все окей. Но происходит финал. Финал абсолютно всратый, вообще, максимально насколько это возможно. И я с этого угорел, и Надя с этого угорел. Потому что, смотрите, там происходит финальная битва между людьми и обезьянами, и люди погибают, потому что план у этого капитана Лео.. Дэвидсона максимально упорытый, то есть он все свои действия делает такой, я сейчас вот пойду туда, всех спасу, и если вы будете смотреть этот фильм, просто понимайте, что у Чела вообще нет никакого плана. Он говорит, вот я сейчас выберусь и пойду на виду у всех обезьян, пусть они за мной гонятся. То есть это не план, это вообще, это просто ничто. То есть он даже не скрывается там просто у всех на виду, выбегает и все, все за ним охотится и так далее. В общем, у чувака нет никакого плана. И последняя битва, он такой, вот у нас есть возможность их побороть хоть какая-то, да, там, я сейчас что-то придумаю. И все приводит к тому, что люди проигрывают. И фильм заканч... практически заканчивается тем, что Тим Рот, он просто практически убивает этого персонажа. Но тут откуда не возьмись, это даже не спойлеры, ну просто это, это реально, это настолько всрата, что это очень смешно. Откуда не возьмись, прибывает вот это первоначально. Обезьяна на шатле, Потому что она тоже во времени путешествовала И она прибывает на эту планету И все-таки останавливаются Эта обезьяна прибывает Все-таки, о, наш прародитель, вот он приехал Там еще происходят некоторые действия да, Чтобы уж совсем не спойлерить Но в итоге персонаж Марка Волберга Он оставляет двух чекуль Между которыми там как бы Намечалась какая-то, да, сексуализация Он оставляет эту обезьяну на этой планете Сам забирает этот челнок то есть он такой обезьян: ты оставайся, девчата. Вы оставайтесь. А у меня миссия просто увалиться этой планеты. И он фильм реально заканчивается тем, что он всех кидает и сваливается с этой планеты. Это максимально угарно. То есть, там можно провести параллели, что он оставляет а, чуть ли не своего ребенка и двух женщин на этой планете, на которой он побывал. И просто как колонизатор какой-то в и возвращается. Но дальше совсем смешно. То есть он во времени опять прыгает, прыгает, прыгает. На челноке возвращается на землю, а на земле вся история по-другому уже переписана, потому что на земле. Жека решил
1: зачем-то пересказать, типа, финал фильма, да хотя ну, да это может просто... быть кому-то интересно еще смотреть же.
2: Будет, Суть в том, что он абсолютно не имеет никакой привязки к тому, что происходило в картине, и мне кажется, опять же, там, по-моему, в интересных правда? фактах написано о том, что было пять вариантов завершения истории этой, и выбрали самую типа, интересно. Но суть в том, что этот финал, он никак не привязан к тому, что происходило в течение всей картины. Вообще. Просто ноль. И он прибывает на свою планету, а там типа копы э, обезьяны, правители обезьяны, и главный вообще президент э, это злодей, опять же, Тимрот, которому поставлен памятник.
0: Только это уже альтернативный Тимрот, я так понимаю.
1: Представляете, Николай, Непонятно. тебя не смущает то, что Жека просто пересказал финал фильма? Я не знаю. Так это же, ну слушай,
0: фильму 20 лет, ладно?
2: И я это про... Короче, я, я сидел и смотрел и думал, что это какой-то фанфик вообще. Что? Что это? Почему они так решили закончить фильм? Короче, он настолько нецельный, он настолько несобранный, что, с одной стороны, ты понимаешь, что это плохо, ну, потому что это не особо интересно. А с другой стороны, это настолько угарно, ну, то есть ты чего ты ожидаешь вообще от э, фильма? Ну, то есть, должна быть какая-то концовка. А тут просто чел берет, сваливает с планеты и придумывает вообще что-то, что никак не связано с э, происходящим чем в картине. Короче, весело. То есть это такой трешачок, который веселый. Но фильм сделан с душой. То есть, опять же, все спецэффекты, все вот эти вот актерские работы, за исключением Марка Олберга, все сделано прям интересно. Ну, в любом случае, Тим Бертон, он даже если сделает плохо, все равно, мне кажется, это будет интересно смотреть.
0: Я не согласен. Мне кажется, что Тим Бертон он вот раз через раз выдает хороший кино. Например, фильм, где Джонни Депп играл вампира, но это же полный отстой. Ну, типа.
2: Ну, я, может быть, имел в виду, что если даже это плохо, все равно есть какие-то элементы, на которые приятно посмотреть. Глаз все равно за что-то зацепится, и ты, может быть, какие-то нюансы для себя подчеркнешь, чему-то порадуешься. Но, опять же, может быть, нужно быть еще и поклонником Тима Бертона. В любом случае, я поставил фильму 7. Объективно, может быть, это 6, но я поставил 7 просто вот из-за обезьян на этой планете. Потому что обезьяны клевые: все обезьяны, все расы, все представители, все кланы. Там даже есть комическая обезьяна, которая, знаете, вот классический комедийный персонаж, который всегда существует с главными персонажами, который там что-то шуткует. Вот его, его играет Пол Джамати, известный. Даже есть комичная обезьяна в, этом, в этой картине. В итоге, вот, я поставил 7. Ну, в целом, посмеялся над происходящим на экране, может быть, да, окунуться в 2001 год весело и полезно в какой-то степени.
1: Кактус. Подкаст о кино и не только. Так, ребятки, ну что ж, я теперь расскажу про сериальчик, который посмотрел. А, в, принципе, в принципе, еще недавно на Метакритике у меня даже привлекло внимание, я даже не помню, упоминал ли я, что у этого сериала был высокий Метакритик у третьего сезона, который только что вышел. А, или не упоминал? Да, не ты суть. говорил. Говорил, хорошо. Вот, значит, я говорил, может быть, я говорил так, что, возможно, я буду его смотреть. А, так и получилось. Итак, сериал, который называется «Барри». Ну,
2: Наконец-то что-то актуальное, да, что у нас ну, обсуждают в чатах, а это все кино но -го, года. Но
1: в чате просто, ну, не то чтобы обсуждают, но просто попросили посмотреть, но попросили после того, как я его уже посмотрел два сезона, поэтому, в принципе, в принципе да, нормально так совпало. Итак, сериал «Барри», что же это такое? Это черная комедия, ну, то есть это как бы комедия, шуточки, но ну, одновременно убийство, смерть кровь, что-то такое, да? Это то есть сериал, он жестокий. Бы, ну, он такой... Там есть жестокий момент, он относительно жестокий. Сериал, как бы... Сериал в главной роли Бил Хейдер, такой мужичок. Ну, то есть... Вообще его вот... Он обычно играет на втором плане, но на первом плане можно было увидеть его, я не знаю, в фильме «Ано 2». Он играл вот одного из повзрослевших Одного из повреждавших детей из первой части. И, в общем, он часто часто мелькал в Saturday Night Live. Я не знаю, насколько у нас в России это вообще популярно, это шоу, но на заднем плане, на заднем плане, на втором плане он там был, не знаю, даже в Суперперс, в Салатах Неудачи, там, я не знаю, даже в Людях в Черном 3. Короче, если вы эту морду посмотрите, вот он вам точно будет знаком. Как бы, вот. Он прикол, Знаешь, да? что мне вот
0: интересно? Мне вот интересно, если ты, значит, комик Saturday Night Live, а потом в какой-то момент ты становишься известным актером, ты как бы... Ты начинаешь больше получать денег с этой Day Night Life? Я нет?
1: думаю, что, разумеется, а, ну вот у тебя там контракт какой-то есть, ну вот ты там стал известным, и следующий контракт ты уже, конечно, наверное, можешь больше денег попросить. Вот это абсолютно так работает. Итак, что же это за сериал? Какой же тут сюжет? Нам показывается вот сходу Барри Беркман такой ну вот мужчина, такой э э э э брюнет 40-летний примерно на вид, который работает убийцей, то есть он работает киллером, вот прям первый кадр, он кого-то убивает... И потом возвращается в отель. Ну так убивает, типа просто там постреливает кого-то, или там ножом убивает как так быстренько. И сейчас сцена, вот он, он в отеле, то есть такая экспозиция, что вот он, ну он просто киллер, да. А, не какой-то какой маньячный киллер, а просто, ну вот такая работа, больше ничего не умеет. Показывается, что вот у него есть его как бы подельник. Ну как подельник такой, ну, типа, вот как называется человек, который, ну менеджер у него есть такой, типа фьюкс абсолютно отвратительный персонаж, то есть как бы подлый, невероятный гаденыш просто, который вот Фьюкс, даже имя такое, вот фамилия Фьюкс, который ищет ему заказы на убийство. И а, как бы есть, сходно нам показывается, что Барри тратит очень много времени на убийство, то есть ему там, ему нужно быстрее убить, а он типа три дня в отеле прохлаждается, потому что он как то как-то не очень хочет ему это делать, но все равно он, как бы это, это, этой работой он занимается. Вот. Но тут им, им приходит заказ на убийство в Лос-Анджелесе. Нужно кого-то убить, кого-то человека, который, а, значит, спит с женой какого-то бандита. Вот, они летят в Лос-Анджелес и оказывается, что им нужно работать на чеченскую мафию, тут вот прям все время чеченская мафия, но по факту то есть это как бы не сказать, что это прям чеченцы, то есть я не знаю а, создатели сериала, ну видимо они подошли к этому либо в прикол они как бы сделали чеченцев, наполовину чеченцами наполовину это какие-то басницы сербы, русские, то есть вот ну то есть у них главу их чеченского ОПГ их зовут Боран Хазар то есть это ну, это какой-то какой балканец вот именно, они скорее выглядят как балканцы а как бы вообще а его сайт кик самый главный его зовут хэнк как бы поэтому ну там, то есть там нет такого прям супер, ну, есть знаешь, то есть что у... ты
0: имеешь в виду под словом сайт кик
1: uh, сайт кик имею в виду что правая рука а, хорошо вот uh, подручный подручный ну uh, короче тут очень много на самом деле очень много шуток что вот там есть да чечня родина uh, но ну, она такая немножечко абстрактно, и про Россию это тоже есть какие-то, что там есть какие-то на русском, они часто говорят на русском какие-то вещи, и это довольно забавно, ну, то есть у них вроде бы наполовину какие-то албанские имена, по факту они чеченцы, говорят они на русском, ну, то есть так, много этому много этому уделяется, это довольно забавно. Вот, но ну, возвращаемся к, к самому сюжетной линии, и, значит, и Барри нужно убить какого-то парня, который спит с женой главного бандита, оказывается, что этот парень, он, значит, учится на актерских курсах, ну и так оказывается, что Барри за ним следит, чтобы его убить. И случайно Барри сам оказывается вот на актерских курсах. То есть, он буквально просто стоит там на парковке вместе со всеми актерами и выходит препод такой. Заходим, 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 заходим. Они все заходят. И, и, и Барри такой стоит и ему говорит а ты заходишь? Он такой, ну да, окей, он заходит. А, и ну, просто так случайно получается, что Барри попадает вот в актерский класс а, и ему почему-то начинает нравиться. И он реально начинает учиться актерскому мастерству, и он все время пытается завязать с убийствами, но у него это не получается. Там буквально пять моментов за вот, сериал, когда он такой, все, я больше не, это не делаю, но в следующей ситуации ему такие, Барри, ну если ты сейчас не убьешь для нас этого человека следующего, то мы, вот, мы убьем твоего, подруч... твоего партнера Фьюкса. И, и, короче, вот об этом весь сериал на самом деле, что Барри постоянно пытается закончить с убийствами, но... Ему постоянно возвращается эта его работа, постоянно приходится. И мы застряли очень много шуток. Он реально веселенький, такой добротный, душевный. То есть много прикольных персонажей, много, много супер прикольных, актуальных, смешных шуток. То есть там даже даже у, у них есть актерские классы, у них там есть очень смешный преподаватель, его зовут там Джим Кусино. Он как бы преподаватель, он написал книгу, но он одновременно тоже сам ходит на пробы, чтобы попасть в фильм на роль человека в очереди. Ну, то есть, типа, на, на роль десятого плана. И там очень много вообще прекрасных шуток. То есть, там есть, есть шутка, где пол полицейские смотрят на фотографии с места убийства, сделанные его для расследования. Они такие смотрят, такие «Эй, а почему на заднем пл плане детектив Лоуч плачет?» То есть, там прям фотки с, с места убийства, и какой-то полицейский стоит плачет. Ну, говорят, От него ушла жена, типа. И там, ну, то есть, там очень много смешных шуток. А что тут еще рассказать? Не, ну, звучит,
0: а звучит как сериал с лором, типа, у которого там да, нормально нет, у у
1: да. сериала вообще очень смешной лор, то есть как бы потом у, у чеченцев начинается конфликт с колумбийской мафией, колумбийская мафия, там, 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 там такие, такие вот именно абстрактные шутки смешные, где типа глава колумбийской мафии звонит главе чеченской мафии и говорит такой, слушай, а, он, он, он говорит ему, ну вообще-то мы не должны воевать, а лучше бы мы, мы жили в мире, и если бы ты прочитал какую-то мотивационную книгу, ты бы это знал. И главный Чейни с такой спрашивает у своего подручного, что это за книга. И тот говорит, это просто потрясающая книга. И там вознул очень много шуток. Потом, потом там, не знаю, Барри берет заказ на то, чтобы перестрелять самолет с колумбийской мафией. Об этом заказе узнает... Там его какой-то зна его знакомый тупой, другой, другой тупой бывший десантник, Ну, Барри, он типа во воевал где-то в Афганистане, он бывший десантник, Его знакомый узнает об этом, и он постоянно звонит ему, чтобы он взял его с собой на работу. Он такой: Эй, Барри, привет! Когда мы поедем убивать этих колумбийцев? Позвони мне. Барри. Барри, я достал кучу пушек. когда мы поедем убивать колумбийцев, позвоним И там просто, ну... Короче, Николай, ты знаешь мем про Лерой Дженкинс, нет?
0: Mm, нет, не, нет,
1: Блин, не знаешь, обидно. Ну, типа, это... Есть такой мем в интернете, это из старого интернета, мем Лерой Дженкинс. Типа, это когда куча людей в World of Warcraft собиралась в рейд... Типа 20 человек они стояли, обсуждали, как бы им нападать. И тут ворвался один чувак и с криком Лерой Дженкинс», Он типа просто один напал на врагов, и они все, и, и весь рейд, вся команда типа проиграла. И ну, тут просто был момент, когда этот тупой десантик, типа, напал на колубийцев с криком Лерой Дженкинс. И это, это ну, то, есть, то есть есть такие мемы из интернета. Там, не знаю, есть момент, когда Барри попадает, он же, он же хочет стать актером, он попадает на прослушивание к режиссеру Джей Роуч Ну, Джей Роуч это настоящий режиссер, который снял там знакомство с факерами, например, если эти такие фильмы были? Что еще? Да. Ну в общем же там есть какие то камео, там Джон Хэм, блин, наверное, это спойлер что камео есть. Короче, вот это сериал на самом деле, который ну вот реально типа три сезона, я посмотрел два, два сезона. Причем это сериал не гениальный, он, он не гениальный, но он это просто-просто хороший, вот он прям, он прям хороший, с хорошими актерами, как бы ну Билл Хейдер, он ну, не сказ... он прикольный, э, очень прикольно то, что вот он, он как бы работает наивным убийцей. При этом он такой, типа, постоянно голос разума. Типа, типа ему говорит, значит, этот самый... Ему, значит, чеченец дает ему, значит, заказ. Смотри, Барри, ты должен убить этого колумбийца, но только после того, как, в их, как я отправлю в их банду письмо с пулей, и DHL доставит им эту, эту пулю, и мне придет отчет о том, что посылка доставлена, тогда ты можешь убивать его. Барри такой... Но я буду... Я могу ждать. И это что? Это будет так тупо? Он такой... Нет, Барри, я должен... Быть, должен быть такой месседж. Короче, там просто ну, много прикольных шуток, которые там можно пересказывать. Там какой-нибудь какой препод э, их актерские курсы э, и вот убивают одного из их, убивают, значит, одного из студентов актерских курсов. Они все приходят, просто узнают об этом и, и преподаватель говорит, я отменяю сегодняшнее занятие из-за смерти нашего прекрасного друга Райана. Но оплату за занятия все равно я возьму полную. Типа, ну там какие-то такие шутки прямо, в общем, которые... Они внезапные обычно бывают и забавные, то есть... То есть ну не знаю, это вот реально ну, такой полуситком, как бы, который... Ну вот его реально вот стоит посмотреть, как бы, если хочется немножко что-то такое. Реально, ну не супер тяжелое, то есть он, ну, не, он не такой грустный, как плейлист Зои, если чё. И тоже опять, ну это ну, не самый великий сериал, как бы, но вот он просто прикольный, то есть у него рейтинг 7,7 на кинопоиске, на MDB чуть повыше. А, я посмотрел два сезона, все оба сезона заканчиваются прикольно, то есть как бы много чего происходит. И вот третьего сезона, кажется, самые высокие оценочки, так что я, наверное, уже завтра его начну. Поэтому как бы вот сериал есть на кинопоиске, это комедия актуальная, веселая, прикольная. И На причем, кинопоиске, вот... если
0: что, по подписке со медиатекой на всех да, случаев, да, ну... если к нам там будут. Да, при причем вот
1: он я так скажу, шутки в сериале в целом, ну такие вот. Не то чтобы какой-то сексизм, но шутки, вот он немножко похож вообще по настрою шуток на Ферти Рок, я бы сказал, на э, Студию 3. Блин, 3. вот, да. вот он, он реально Еще похож. один сериал
0: придется смотреть.
1: Николай, реально, вот он, он реально похож, а, и он, он веселый. Вот именно в этом смысле, там персонажи примерно такие же, которые там вот так же шутят абстрактно, вот обстоятельства обычные, шутки абстрактные. Поэтому... Мне сериал нравится. Я бы... Мне даже жалко, что всего три сезона. Там есть, ну, просто, просто одна серия, там, я не знаю, где э, им нужно убить одного тэквондиста, и просто 20 минут он бегает за ними и пытается их, их победить. Там это, это все забавно. Как бы, поэтому я просто его всем советую. Никогда. Может, какие-то вопросы у тебя есть, я не знаю. Но... нет
0: никаких вопросов, но я, я, я наверное, посмотрю его когда-нибудь через пару-только месяцев. Нет, там
1: реально просто очень много классных персонажей, как бы вот Барри, который пытается... Женя, из... ну, согласись, Барри, хорошо. который пытается из убийцы переквалифицироваться в актера, это довольно забавно, но киллерство его не отпускает, как бы ему постоянно приходится брать снова оружие и убивать кого, убивать каких-то злодеев. Но реф, рефле, ре, как будто именно на рефлексии героя интересно, но постоянно спрашивает такой: Слушай, ты думаешь, я плохой? И ему отвечает его, его подельник. Барри, ты самое чистое зло из всех, кого я знаю, тот такой нет. Одновременно он спрашивает у своего преподавателя: я плохой. Нет, Барри, ты добрая душа. И там такие какие-то. Короче, я, я доволен, в принципе, что. Этот сериал ну, попал в, в поле зрения. Мы его смотрим и, до, и довольны, в принципе.
2: У меня только сравнение с э, Студией 30. Стригерил я открыл. Ну, ага. ну, да,
1: то есть там, да, да. Там вот прямо, вот именно там шутки как будто вот они из того времени, реально. Ну, то потому есть. что
0: Студия 30 это тоже там такие. Там все, все вот эти выходцы из Saturday Night Life. Вот, да, поэтому. Да. Ну, то есть а... все, все вот эти странные шутки типа... Лемон. Типа, кто, 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 как это, я не знаю, кто, кто сделал это? Скажите мне, кто этот человек? Олег болден в камеру. Лемон.
2: Ну, и вы должны помнить, что я пытался переозвучить этот сериал в свое время. Женя,
0: ты знаешь, я же, ну, по-моему, уже тоже обсуждали это. Мы реально, мы реально как Симпсоны уже. Я не смог найти эту серию просто в твоей озвучке, потому что походу она удалена. То есть, я она была добавлена ко мне на страницу, но ее там сейчас нет.
2: А у меня есть ссылка на эту серию. Ну, то есть, она мне меня лежит... открой ее,
0: ты что? Ты пес, что ли? Открой.
2: Да куда? Да мы уже в «Кактусе» ее скидывали. даже кому-то уже неоднократно про это говорили.
0: Нормально.
1: я еще...
2: Тебе могу скинуть на память, если
1: Там в сериале «Барин» для русского глаза, там очень смешно. А в какой-то момент полицейские получают какую-то мини-камеру, которая была у чеченских бандитов. И, типа, они открывают эту камеру, и там этот самый экран такой... Э, ну, в общем, какой-то вот такой экран, знаете, э, написано, на ру русских букв буквах написано, типа, что э, ваш компьютер заражен вирусом, и если вы не отправите там деньги на номер, типа, Билайн такой-то, то, то э, ваш компьютер, типа, типа отправим что-то порно всем вашим знакомым. Ну, в общем, вот, вот то, есть, то есть, русскому зрителю реально просто весело будет, потому что там есть какие-то такие моменты, это, то есть, всегда приятно. Вот так вот. Поэтому так, я, ну считаю, что... а я считаю, что Барри нужно смотреть. Много времени не отнимет, как бы. Но просто настроение поднимет. Все, я закончил, ребят.
0: Согласен, это, это правда интересно, Николай, спасибо, что рассказал. А, видишь, я вежливый, в отличие от тебя. Я уважительно отношусь к твоим рассказам. А, хотя ты сейчас буквально 20 минут пересказывал шутки и сериал. А, ну, это, вот,
1: это, это сериал, ну, просто вот это реально такой сериал, ну, как о нем рассказываешь, просто пересказываешь шутки. Причем я понимаю, что, ну, пересказ шуток, это ну, не, не супер подача материала, это не супер, как надо рассказывать, но просто чтобы понять, что это, это просто, ну, сериал, в котором а, много таких довольно прикольных шуток, которые вот как-то вот так сконструированы так, как их конструируют именно вот на на, на на СНЛ, потому что Билл Хейдер как бы один из сценаристов этого сериала, то есть и со, и один из шоураннеров одновременно. Как бы вот. Ок.
0: Ладно, у меня будет самый неинтересный рассказ из ваших из всех, поэтому будет не очень длинный. А, тем более, что мы решили, что так как мы запускаем новый подкаст, а, у нас не будет сильно длинный кактус. Так что ждите, ждите скоро новый подкаст. Новый, открытый для всех бесплатный подкаст. Не на бусте, Это тоже. Так вот. Значит, я... История следующая. Я посмотрел э, фильм для нашего нового подкаста да Наш новый, ну, он будет очень интересный. Пока не расскажем о нем ничего. <laughs> вот, но, короче, да. Ну вот я посмотрел, и я понял, что для кактуса я ни хрена вообще не посмотрел. А это же как бы, ну это как работа, знаете, иногда. Иногда ты смотришь удовольствие, иногда ты просто сидишь и все выходные смотришь э, необыкновенный плейлист Зои, понимаешь, что как бы в кактусе про него уже рассказывали, поэтому монолога у тебя не будет. И ты такой думаешь, блин, я потратил все время на плейлист Зои, но я хочу смотреть его дальше. <laughs> вот. Примерно так прошел мой понедельник. А, значит, ну в итоге вот... Во вторник мы засели, прям плотно мы посмотрели фильм для нового подкаста. И за каким-то хреном мы начали смотреть индийский фильм. Вот этот р -р -р -р, а, Потому что Женя Москвин такой говорит, ну надо смотреть. Я такой, господи, я не буду это смотреть, это кошмар. Это же индийское кино, кому оно вообще нахрен нужно? В итоге мы посмотрели... Фильм просто потому, что у меня настолько не было идей, что посмотреть подкасту, что мы посмотрели его. Но Женя его не посмотрел, потому что Женя подумал, что я отказался. Короче, и не стал его смотреть. Поэтому мы обсудим индийский фильм на следующей неделе. Могу закинуть маленький спойлер, что это в общем-то достойный фильм. Это реально достойный фильм. Советую посмотреть. Музыка. Люди,
2: которые не выговаривают Р, это, конечно, больно.
0: Ну, я выговариваю. Не, ну он именно он именно что р -р -р, потому что там, типа, story, fire, water. Вот как-то так он. Э -э вот, а вместо этого И я решил, 100, что. Стоп, подожди, нет. Ну, короче, ты когда начнешь смотреть, ты поймешь, о чем я говорю. Там все тебе объясняют. Вот. А, в общем, я посмотрел вместо этого фильм Гаспара Ноэ, который называется Вечный свет. Когда-то Артем Ремезов нам его посоветовал глянуть года два, наверное, или не знаю, когда да это нет, было. Да нет,
1: он вроде говорил, типа, лучший фильм года, но он так назвал для себя.
0: Типа. Ну, во-первых, -во Артем, он, он просто он мог, типа, вбросить. Ну, типа, не в плане вбросить соврать, а в плане на тот момент он такой вот, лучший фильм года, а потом. Вышли какие-то фильмы, которые намного лучше Вот, здесь что надо сказать «Вечный свет» — это фильм Гаспар Нуэ, который Идет, внимание, 50 минут вот. И я такой, идеально Типа, я посмотрю Фильм, и у меня будет монолог В подкасте Значит, что надо знать Есть такой режиссер Гаспар Нуэ. Это режиссер не для всех Он примерно... По уровню не для всех всеховости, он примерно как Ларс фон Триер. То есть, если тебе нравится смотреть, там, не знаю, садистскую депрессуху, это вот тебе, Кларсу фон Триер, он тебе дает. А у Гаспара Ноэ это такие какие-то наркотрипы для людей, которые вообще никакого отношения не имеют к эпилепсии, потому что его фильмы смотреть очень тяжело. Они визуально, по крайней мере, давайте так... Самый его популярный фильм «Необратимость» — это фильм, где 10 минут насилуют э, Монику белуча Не сексуально. Этот фильм не смотрит ради того, чтобы, простите... Э, вот, то есть он прям... Печальный очень фильм. А, значит, э, самый его популярный фильм — это культовый наркотический фильм «Вход в пустоту». Это фильм, у которого там титры эпилептические, про которые Тарантино сказал, что это лучшие титры за последние годы, но... Э, сложно сказать, <смех> на, насколько я с ним согласен, но э, в целом э, гаспарной это такой, типа, мужичку уже там 58 лет, он постоянный гость на канских фестивалях, получает награды. И вот его самые популярные фильмы это вот Вход в пустоту, Необратимость. Э, и еще, например, фильм Любовь. Да, это такой фильм, буквально, где сцены на грани там порнографии. И вот Женя нам еще рассказывал в прошлом году про, или, или пару лет назад про фильм Экстаз, э, где играется Софии Бутелла, где люди просто типа 2 часа танцуют. Не а? просто
2: они там два часа танцуют. Ты что? Там что? хореография, они танцуют и умирают. Вот это более точное описание. Но они... Там в Глинтвейн подмешивают э, что-то наркотическое, да, и они так там... Так они, ну, в смысле, умирают не...
0: прям физически один за другим, то есть это трагичное кино?
2: Ну, там, по-моему, что-то кровище, какие-то убийства, и в конце главная героиня вообще где-то ползет, по-моему, в крови, что-то с ней там происходит.
0: Ну, окей, э, ладно. -да Допустим, да, я как бы... Я... Фишка в том, что я не смотрел ни один его фильм. Просто потому, что э, мне не очень нравится напряжение для глаз, и я не очень люблю фильмы где много секса кроме фильма жизнь адель если что 10 из 10 великий фильм но это не Гаспарное. вот а, но я подумал что вечный свет это идеальный расклад для того чтобы типа говорить ну я смотрел последнего Ноя. это было неплохо да короче тут так вот можно сказать значит Получилось ли у, у человека... Да, это, кстати, уже не последний новое, Это, получается, уже предпоследнее новое, Потому что последний новый фильм называется «Вихрь». Э, и он вышел в июле 2021 -го года. И я лох как бы это пропустил. И там еще и оценки хорошие. В общем, да. А, так что не, полу... не получится красиво сказать. Значит так. А получилось ли у Гаспару снять фильм на 50 минут? Получилось. Вот. Это прям... Это действительно фильм, про который, можно сказать, что это прям как бы полноценное кино. Авторское. А, которое внесет в себе мысль причем неплохую мысль довольно интересную вот стоит ли его смотреть наверное нет потому что это по большей части это все-таки хренотень ну то есть хренотень в каком плане вот э, есть режиссер который такой, смотрите что могу? Да, вот э, Ларсон Фон Три такой: смотрите: я могу застрелить ребенка в кадре и потом сделать из его трупа чучело. И ты смотришь, такой думаешь, Господи, какой кошмар! Но при этом, как бы, у него там не знаю, соседняя сцена у него с юмором, не знаю, из сиськи убитой женщины он делает кошелек, и это отвратительно, но в то же время в этом тоже есть какой-то черный юмор. Ну, ты, как бы, и ты смотришь Николай, такой, блин. Ларсон, главное, Триер. что в
2: этом есть смысл. Он это все не просто для того, чтобы тебя шокировать, делает. Ну а да, а, да, потому да, в ну, что... этом строится его
0: драма. Ну да, так или иначе, типа фонтриер, он все-таки он прям гениальный гений, то есть там фильмы же, то есть «Дом, который построил Джек» — это не просто как бы э -э, трешак про маньяка, да, это такой фильм просто с миллиардом вообще отсылок, всяких, которые только есть, э -э, типа такое, синефильское в общем кино. Вот «Вечный свет» — это тоже синефильское кино, которое вот нахрен вообще смотреть не надо никому, на самом деле. Ну, то есть это вот просто э, только вот для фанатов Гаспара Нуэ, я уверен, вот для них это будет хороший фильм. Для всех остальных это просто 50 минут, э, ну, такого... Похоже, придется
2: смотреть эту картину, чтобы найти смысл, который там заложен. Там есть, уже... есть смысл,
0: есть смысл. Я его сейчас расскажу, да, в двух словах. Просто как бы еще раз повторюсь, для, для фанатов Гаспару Ноя это сто пудов вообще must watch, потому что из того, что я как бы знаю про его творчество, я же смотрел, то есть, я не смотрел его фильмы, но я смотрел кучу разборов творчества Гаспару Ноя, просто ради того, чтобы быть хоть немножко в контексте, да, вот я такой вот лох. А, вот, и подумал, что м -м, это, это как бы, в общем, это кино, которое, а, и вот его ценность в том, что это конкретно высказывание вот конкретного режиссера о процессе съемок кино. И, возможно, через вот эти вот 50 минут он в своей манере, опять же, потому что, очевидно, режиссер, который снимает хаотичные полунаркотические трипы, да, вот, по крайней мере, последние годы, он таким образом объясняет, что для него есть кино. Ну, в общем, вот 50 минут, нам за 50 минут показывают несколько, там, раз, не знаю, в, в 5 минут, а, в 10, нам показывают цитаты всяких разных великих а, режиссеров, ну, по, по, значит, французских, например, а, по мнению, очевидно, Гаспара Нуэ, с какими-то цитатами что-то в духе, там, только отрезав ногу актрисе, ты там сможешь прочувствовать настоящего актера. Ну, нет там такой, таких цитат, но там что-то в духе, там, тебе нужно э, возненавидеть кино для того, чтобы полюбить его. Ну, вот, в общем, это, это я тоже сейчас придумал, там, какие-то вот цитаты, я их не запомнил, простите, что все еще... Похоже
1: лох. на мемы с волками. Да, 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 блин, мемы
0: с волками это... Блин, если вы знаете, что такое мемы с волками, и у вас плохое настроение, ни в коем случае не используйте генератор мемов с волками, потому что они очень грустные, это просто... Ты мемы.. Такие типа э, ты идешь по улице вокруг мрак. <смех> там <смех> просто и все. И такой грустный волк. Типа и ты такой, я не знаю. <смех> Ладно, а, или там пришел домой, жена не ждала. <смех> <свят> что-то такое. А, в общем, Вечный Свет, да, возвращаюсь. Это фильм сюжетно. Почему ему всегда хочется Гаспару Ноэ назвать
2: Гаспачо Ноэ?
0: Блин, я так люблю наверное, Гаспачо. Вы,
1: наверное, вы проголодались, просто уже мы, да. мы уже два с половиной часа на записи, просто весь сильный, господа, наверное. Между как прочим, вы, мы наверное... ус
0: успели успели на этой записи больше, чем э -э аж два подкаста записать. Короче. На...
1: Я же без претензий, я просто я, я глубинно ищу Причины, почему Жеке хочется сказать, назвать режиссера «Гаспара Ноэ» «Гаспача Французского, Ноэ, а да, тебе францу... хочется Италия назвать Италия «Гаспара Италия. Ноэ» «Биг Мак Ноэ», потому что мы проголодались, очевидно.
0: «Биг типа. Мак Ноэ», «Лазанья Ноэ». Значит, про что фильм, да, так чтобы тоже недолго. Значит, это фильм, как я уже сказал, зарисовка о том, что есть процесс съемок кино для «Гаспара Ноэ», и тут у нас две актрисы. Беатрис Даль и Шарлотта Генсбург. И еще какая-то куча разных актеров из, из относительно известных. девушек, которая зовут Эбби Ли, которая играла одну из, одну из девушек в «Безумном Максе». Просто, типа, такая инстаграмная тела. Простите, да. но она просто... Буквально у нее внешность просто инстаграмный чекули. А, ну, и, конечно, великая Шарлотта Генсбург, которая, типа, женщина, отрезавшая себе, так сказать, клитор, потерявшая ребенка, переспавшая с миллионом людей и так далее. У Ларс Фон здесь она, в общем-то, ничего такого не делает. А, и Беатрис Даль — это французская актриса, про которую я, к сожалению, ничего не знаю. Вот. И, в общем, на протяжении 50 минут нам показывают а, о том, как а, они пытаются с съемочной командой снять сцену м, того, как а, ведьмы горят на костре. И это, это, типа, вы...
1: ну, не, это не настоящий фильм, да? Это... Ну,
0: как бы вот внутри... Нет-нет, вот внутри фильма «Вечный свет» — это как бы фильм, о том, как они снимают сцену. И при этом Шарлотта Генсбур играет как некую Шарлотту. То есть, видимо, себя Беатрис Даль играет. Беатрис. А, и... Так как я не знаю, ли, там, характеров ни Шарлотты, ни Беатрис, как бы не совсем понятно. А, значит, э, не совсем понятно, играют ли они сами себя или просто что-то такое, а как Николас Кейдж в невыносимой тяжести огромного таланта.
1: Тоже сейчас Какой подумал, такой. Ник Кейдж, типа, да. Это.
0: Да, Ник Кейдж. То есть тут, тут не совсем, как бы, понятно. Но, в общем, э, это просто вот фильм, в котором 50 минут происходит вот такой. То есть сначала они 10 минут разговаривают. Ну, довольно такой у них интересный разговор, просто там о том, о сём. Она такая говорит, вот, э, типа, я помню, как там чувак э, во время постельной сцены случайно меня кончил. И она такая, ой, типа, у меня тоже была такая сцена. Ну, то есть это звучит как-то по-дурацки, даже немножко похабно, но они разговаривают об этом очень так естественно, что вот у меня был такой случай на площадке, у меня такой, ты такой, слушаешь, ну окей, потом... Э, но при этом, да, смотрите, при этом это очень круто снято. Там постоянно разделяется кадр э, на э, 2-3 экрана. И в каждом что-то происходит И там есть моменты, когда персонаж Типа там один идет туда, другой параллельно идет туда И с очень красивым, с очень красивой цветокоррекцией С очень интересными там всякими Режиссерскими, операторскими приемами Это смотрится прям вот именно как картинка Вообще очень хорошо вот. Другое, другое дело, это что в сюжета в фильме нету Поэтому тут как бы не незачем особенно наблюдать Но это прям, это просто визуально, это классно Вот, и в общем Они там разговаривают, потом они идут снимать цены И вдруг вот эта Беатрис реально закатывает какую-то Невероятную истерику на тему того, что вот невозможно снимать, у вас тут все через задницу, вы все делаете плохо, режиссер отвратительный, свет плохо выставлен, в общем, она начинает истерить, и в это время, как бы, вот на съемочном процессе у всех начинается какой-то вот, какой-то невроз, да, там, я не знаю, один актер что-то ходит, говорит, вот, да я сюда приехал из Лос-Анджелеса, вы что-то со мной не общаетесь». А другая там говорит, ой, зачем вы меняете по типа, разделе для кадра, а потом надели это отвратительное платье, это вообще так быть не должно. И, короче, это вот на протяжении примерно 35 минут еще а идет вот этот постоянный какие-то склоки, которые ты даже не успеваешь зачем-то уследить конкретно, да, просто идет такой плотный поток вот этого нескончаемого, нескончаемого вот этой брани со всех сторон, но при этом там с интересными всякими операторскими штуками. Ты не успеваешь не проникнуться какими-либо персонажами или что-то понять, это просто вот как будто бы ты пришел со стороны и посмотрел с двух камер на то, как пытаются снять фильм, но при этом все на нерваках. Вот, а, но так как в фильме как бы есть вот эти вот кино, цитаты от режиссеров, и у него есть прям финал, у фильма есть идея, вот. То есть там у фильма есть конкретная концовка, которая как бы относится к одной из цитат, которую вот этих вот, которые, которые типа, были представлены. Это так просто там, типа, заканчивается сцена, появляется титр с цитатой. Вот. То есть с помощью этого фильма опять же, там фанаты Гаспаруны просто насладятся визуально, потому что им это классно. А я как бы просто вот узнал мнение, так сказать, вот этого незнакомого мне режиссера с точки зрения его картин о том, вот как он видит съемочный процесс. Очевидно, что съемочный процесс он видит так. Типа, если вы хотите, чтобы фильм получился качественным, нужно сделать так, чтобы актер максимально прочувствовал кино. Типа, чтобы... То есть можно даже немножко замучить актера, но главное, чтобы вот если он был замученный, тогда вот он лучше покажет актерскую какую-то свою игру. Вот. Вот такая вот идея в этих 50 минутах была значит, заключена. Ну, конечно, там, если почитать всякие обзоры и разборы, там очень, очень много всяких красивых слов можно сказать, что-то в духе там, типа, в этом фильме они снимают они снимают внутри фильма фильм про то, как сжигают ведьм, и вот ведьм когда зажигали в Средневековье, и вот в Средневековье, значит, там вот было такое очень простое отношение к людям, типа, вот ты плохой, ты хороший, и вот здесь вот можно сказать то же самое. Ну вот, то есть есть какие-то такие вот эти вот аллюзии. Это все, конечно, можно разбирать, но по большей части, опять же говорю, это а, очень э, такая какая-то странная история, которая далеко не для всех, но так как она длится 50 минут, потратил ли я, жалею ли я потраченного времени? Не жалею. Все. На этом я
1: закончу. хорошо. Главное,
0: чтобы
2: люди, которые дослушали до этого момента, тоже сказали, я не жалею потраченного времени. На прослушанный
0: кактус. Поэтому пойду, закину на бусте 4 сотки и послушаю еще кактус Еще кактус Да. так вот. Да, ладно, я думаю, что тогда мы можем прощаться, все рассказали. Пишите в комментариях, пожалуйста, господа, нам что-нибудь, мы любим комментарии. А вот, и любите друг друга, обнимайте родных, слушайте «Кактус».
1: Николай Цугулиев,
0: Евгений Москвин и Николай Солнышко. Всем пока.
3: Почему чему? Трус, за собою, соли нежные ую меня на душе стала визие, а лай-лай-лай стала визие. Я... Боюся нежнее у меня на душе стало веселее, алай-лайлай стало веселее, я на веровке вишу ногами, болтаю, мне очень бегать еля спальбовшей воду. За собою, за динежний ую, у, у, у меня на душе стала веселее, а лай-лай-лай стала веселее. Ям в месте, лай 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 лай